0: Domenica Sport
1: Buonasera, ben trovati sulle frequenze di Radio Radio, sono le 17:30. Sono appena finite due le partite della ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari ha vinto al Castellani contro l'Empoli 1-0, la vittoria importantissima per la squadra di Claudio Ranieri, che torna così a pieno titolo in lotta per non retrocedere. Mentre Frosinone e Lecce un'altra sfida per non retrocedere, è finita con il pari 1-1. Ricordiamo anche la vittoria. Vittoria importantissima del Verona contro il Sassuolo, 1-0 per il Sassuolo. Oltre il danno è arrivata anche la, la beffa, perché Berardi si è fatto male per lui, la stagione è finita e eh, ahimè non potrà andare nemmeno agli europei, a meno quelle sono le previsioni per quanto riguarda la serietà dell'infortunio del giocatore anche della nazionale italiana e quindi non è una buona notizia nemmeno per Luciano Spalletti ricordiamo che stasera alle 18 si gioca la partita che vale un posto in Champions Atalanta-Bologna, le due squadre che si trovano in eccellente forma e poi si chiude la giornata ma non del tutto visto che domani ci sarà il posticipo quello l'ultimo tra l'Inter e il Genova mentre alle 20.45 allo stadio Maradona si affronteranno eh, il Napoli e la Juventus, la sfida che eh, ha preso anche eh, i significati eh, molto molto diversi e più profondi dopo le esternazioni del presidente De Laurentiis in questa settimana. Di tutto questo, ma anche della vittoria della Roma contro il Monza, parliamo con Alessandro Vocalelli. Buonasera.
2: Ciao Giacomo, buonasera a te gli ascoltatori, un abbraccio a tutti, ciao ciao.
1: Allora Alessandro, iniziamo subito dalla vittoria della Roma di ieri sera, 4 a 1, in gol tutti i migliori giocatori, le stelle, il capitano Pellegrini, Lukaku che è tornato a segnare in campionato, Dybala che si è confermato oramai e segna a raffica il giocatore argentino e non è stato nemmeno così scontato dare 4 gol al Monza, ricordiamo nelle 5 partite precedenti la squadra Brianzola ne ha presi solo 2.
2: Assolutamente, non c'era niente di scontato perché Monza è un campo eh, dove hanno vinto in pochi, credo l'Inter, la Juve, forse la Fiorentina, insomma però eh, Monza ha fatto sempre bene in casa, come dicevi te ha preso due gol nelle ultime partite, ne ha presi quattro tutti insieme e la Roma è stata brava, è stata bravissima insomma, perché, perché ha tenuto il controllo della partita. comunque. A un certo punto si giocava con tutta la Roma nella metà campo avversaria, con i giocatori del, con i difensori sulla linea del centrocampo insomma, per cui questo permette di sfruttare eh, tutto quello che, che hai là davanti perché se hai, se hai Pellegrini, Bala, Lukaku, Sharawi eh, giocatori insomma, bravissimi in fase di finalizzazione, e di realizzazione eh, più li accompagni e più ne, ne trai giovamento. La grande differenza, la grande eh, novità della Roma è che adesso è una squadra che va a fare la partita, eh, rischia qualcosa perché è nell'ordine eh, delle cose che se tu giochi in maniera più propositiva magari qualcosa, qualcosa concedi però, però nel dare e avere naturalmente eh, il saldo è estremamente positivo per cui bravissima la Roma e ancora più bravo De Rossi che secondo me sta facendo un lavoro straordinario.
1: Ecco, a proposito della Roma, adesso è arrivata al quinto posto per il momento a 47 punti, uno in più rispetto all'Atalanta che giocherà fra qualche minuto a Bergamo contro il Bologna, però oramai le tre squadre si sono anche un po' allontanate dal resto delle squadre che magari qualche ambizione ancora ce l'avrebbero per andare in Champions League. Ma secondo te siamo rimasti con queste tre a contendersi quarto e quinto posto?
2: Io guarda, dico naturalmente queste tre a pieno titolo e ci aggiungo, eh, mi tengo una riserva per il Napoli per vedere quello che fa stasera. Se il Napoli batte la Juve, secondo me il Napoli rientra in corsa perché, perché sicuramente ha uno svantaggio anche considerevole tra le altre tre però una squadra che ha recuperato Simen eh, può far bene, può infilare una serie di risultati. Per cui, diciamo, quelle tre più, più una variante Napoli che ancora eh, non mi sento di escludere.
1: Allora, la Lazio la tieni fuori. È ancora sì. presente amarezza nella città, specialmente la, eh, per quanto riguarda la spionda biancoceleste, per quello che è successo eh, venerdì sera. Il presidente Lotito non vuole fermarsi, non si accontenta della squalifica, ovvero della sospensione meglio dire, per l'arbitro Di Bello che starà fuori per un mese qualcuno vuole anche fare un esposto cioè mi sembra che non finirà solo così, che questa volta forse accadrà qualcosa
2: No, ma non c'è dubbio cioè, la Lazio è stata pesantemente penalizzata e, e però non è la prima volta in questo campionato a me quello che colpisce è che e che, che qualcuno si sia, ci si sia svegliati un po' tardi anche diciamo, nella denuncia di, certi, eh, di certe eh, diciamo, ingiustizie o, 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 o motivi di penalizzazione che la Lazio ha avuto dal corso del campionato, perché eh, la Lazio, se, se ti faccio un breve scursus, è stata penalizzata a Napoli in una partita che poi ha vinto. Eh, però è passato un po' sotto silenzio un gol di Guenduzzi annullato per una posizione secondo me influente di Zaccagni Eh, eh, è stata penalizzata in casa della Juve dove il pallone eh, è recuperato da da McKennie è uscito e su quello sviluppo Vlaovic segna il gol che apre la partita è stata penalizzata contro il, il Lecce perché c'era Gionberg che era già stato ammonito e doveva essere stato ancora ammonito e quindi essere espulso, è stato danneggiato con il Verona in vantaggio 1-0, al di là del gol di Catale eh, che è stato annullato e qualcuno dice anche giustamente però in altre situazioni come, come il fallo di Bisse che invece eh, dell'Inter poi il gol è stato dato, però lì magari poteva essere discutibile, ma c'era una seconda munizione di Duda che non è stata data e che parebbe portata all'espulsione con il Bologna uguale, un fallo di Fabian che con la Lazio in vantaggio avrebbe cambiato il corso della partita per cui io vedo anche diciamo, eh, dire, certi osservatori che scoprono improvvisamente eh, la Lazio, dopo averla un po' ignorata per tutta la, la stagione ma la Lazio è stata secondo me danneggiata quest'anno e senza voler fare il controcanto a Sarri sin dall'inizio quando gli è stato fatto un calendario che ne ha penalizzato sicuramente la partenza iniziale perché subito Juve, Milan, Napoli come fosse una neopromossa e non una squadra arrivata seconda e per cui poi per arrivare a quello che è successo al Milan col Milan è che, che è sotto gli occhi di tutti e che ripeto finalmente eh, ha fatto svegliare un po' di, di coscienze. e col Milan è stata una cosa incredibile perché a parte il rigore su Castigliano, se vogliamo discutere, eh, qualcuno ha sentito Marelli che dice che non è rigore, eh, altri, altre opinioni, per carità siamo nel campo delle opinioni, ma sul fallo del, eh, sul Castigliano che, che l'arbitro lascia correre, che il quarto uomo lascia correre, che il guarderino lascia correre, che lasciano correre tutti, eh, arrivando poi alla sciocchezza per carità di Pellegrini che però è una conseguenza di una assenza proprio di, di, di sguardo una completa cecità di, 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 di tutta la terno quaderno arbitrale è una cosa clamorosa poi per arrivare all'espulsione di Guendonzi io non so Marusic che cosa abbia detto per cui non, non mi permetto di, di giudicare perché non lo so quello non lo so ma quello che fa Guendonzi è, è una cosa assolutamente normale anzi viene trattenuto per 20 secondi cerca di vincolarsi e poi viene espulso lui, senza fare falli violenti o falli di reazione, per cui è quella che è successo contro il Milan, una cosa, una cosa incredibile secondo me, è un arbitraggio pessimo, ma ripeto, è una, è una sequenza di errori che dura dall'inizio del, del campionato, il problema è che in questa città eh, la Lazio non viene mai eh, sostenuta nella maniera che dovrebbe essere sostenuta, per cui si è parlato di... De- per tutto il campionato, dei favori dell'Inter, delle ingiustizie della Roma di Murigno, eccetera, eccetera, ma di quello che succedeva alla Lazio, non ha detto mai niente nessuno. E si è arrivati a questo punto. Che secondo me veramente è la, è la goccia, anzi il goccione, che fa traboccare il vaso.
1: Di solito quando si elencano tutti questi errori si dice. sì, però è molto strano perché lo Tito. È un presidente influente, è un politico di razza, uno che sa muoversi, che sa tessare i rapporti, creare anche le le maggioranze. Però dall'altra parte si menziona anche il suo rapporto, per usare un eufemismo difficile, con il presidente Gravina. C'entra qualcosa o non c'entra nulla? Sono le coincidenze o forse anche per diciamo alcune mosse perché abbiamo visto anche nella, nella Lega le squadre si sono divise, le grandi del nord più la Roma stanno da una parte il resto dall'altra c'entra questo no, io, qualcosa?
2: Ma, io non credo non, non, assolutamente non voglio pensare minimamente che ci sia un disegno dietro eh, però a volte eh, tu interpreti magari il, il, il silenzio la la discrezione di un club come un segno di debolezza ecco, insomma, per cui eh, quando succede ad altre società si alza subito il livello di decibel di, eh, di allarme e di protesta e allora magari ci metti un faro sopra eh, la Lazio ripeto eh, viene stata un po' trascurata secondo me per cui eh, quello che è successo con la Juve io ho sentito a distanza di mesi dire ah quello che è successo con la Juve è un fatto gravissimo sì, ho capito ma perché bisogna dirlo a distanza di mesi eh, diciamolo subito che quel pallone era uscito e, e, e dimostriamo che la Lazio ha subito per carità non per un disegno né per un complotto però un'ingiustizia clamorosa per cui in qualche modo eh, alzi l'attenzione e metti una, un riflettore su, anche su, sulla Lazio E invece la Lazio Ogni volta che appunto, viene, viene, c'è la mancata espulsione di Duda col Verona, con la Lazio in vantaggio, e passa sotto silenzio. Però quello cambia la partita, perché, perché poi si vede, c'è il visto col Milan, una seconda ammonizione, quella di Pellegrini che ti lascia in 10, sì. cambia completamente la partita. Per cui col Bologna uguale. Un secondo fallo di Fabian eh, giudicato da ammonizione in maniera universale e vabbè però, dice, vabbè, però poi, poi, poi no, poi la partita cambia in Bologna rientra che è una bella squadra, rientra in partita e tu la partita la perdi eh, però ripeto, io penso che, che sia il frutto di, del fatto che lo, ripeto, lo dico serenamente eh, ma io penso che nei confronti della Lazio c'è un accanimento
1: eh.
2: no, non ci sia un'attenzione un'attenzione anche, anche di noi osservatori, mettiamoci dentro tutti, succede alla Lazio, vabbè è andata così, no, invece è dimostrato che quando tu alzi il livello di, di attenzione poi magari le cose non si ripetono, nei confronti della Lazio c'è come se fosse una società che, che può tollerare o che invece no, io penso che, che la Lazio meriti lo stesso tipo di attenzione che ad esempio, lo dico chiaramente, giustamente si dà nei confronti della Roma. Io vedo che, ripeto, mi sembra che che tra le due squadre, le due società eh, ci sia un po' di di minor disponibilità di noi della stampa a, a voler accompagnare quelle che sono le ragioni di un club.
1: Allora prima di passare al Milan e anche alle due partite che ci aspettano stasera volevo chiederti una cosa sulla partita che si giocherà fra due giorni a Monaco di Baviera, Bayern Lazio, la Lazio che comunque avrà un vantaggio di un gol accumulato nella prima partita. Il Bayern non sta bene, abbiamo visto anche venerdì sera, perché è vero che la Lazio ha perso contro il Milan, però il Bayern non ha vinto, ha pareggiato con il Friburgo e praticamente ha detto addio al campionato tedesco dopo 11 anni, ovvero addio al titolo del campione del campionato tedesco. Come la vedi a 48 ore quasi, dall'inizio di quella partita che potrebbe diventare storica per la squadra biancoceleste
2: celeste Io mi auguro di mai come questa volta di sbagliarmi in maniera completa, però io la vedo come una partita quasi proibitiva. Cioè io
3: uh-huh.
2: eh, vedo eh, alimentare eh, delle, delle speranze, spero che non siano delle illusioni, ma ti, fa, ti dico perché. Perché c'è chi sa un po' di calcio, o chi ha seguito il calcio, generalmente eh, ha capito una cosa: che, che grandi giocatori di una grande squadra possono ab- magari abitarsi in campionato perché, perché lo vedono sfuggire, perché lo vedono allontanarsi, perché hanno le beghe interne. Perché, per- perché, perché, perché. Però generalmente, io mi auguro che non sia questa naturalmente l'occasione, mi auguro per la Lazio. Ma generalmente questi grandi giocatori, queste grandi squadre in Champions League poi finiscono per ritrovarsi perché lì c'hai la vetrina del mondo, dell'Europa. Oh, che potrebbero
1: potrebbe... anche affondare, definitivamente. Eh. Potrebbero
2: anche affondare, però, però generalmente <ride> i grandi giocatori sanno che, che lì hanno gli occhi addosso e lì mm-hmm. c'è uno stimolo in più. Tu giochi per poi andare ad affrontare se ti va bene il Real Madrid, il Manchester City, e cioè c'è uno uno stimolo diverso anche per quelli che sia per quelli che restano, che vogliono restare sia per quelli che vogliono andare via cioè il, la vetrina internazionale è qualcosa che ti dà una concentrazione e un, e un senso ultimativo che il campionato non ti dà, per cui io ho il timore che magari, ripeto, mi auguro di sbagliare che il Bayern in Champions League sarà un altro Bayern per cui al di là della, della sconfitta con la Ro, di, di Roma che però anche quella era in qualche modo interpretabile come una tappa non come una partita definitiva io penso che il Bayern giocherà contro la Lazio una partita definitiva e allora se, se questi grandi giocatori vogliono decidere di giocare una partita definitiva per me è, è complicato ma non per la Lazio sarebbe complicato eh, per l'Inter, per il Milan per la Juve, per tutti insomma per le migliori squadre e, e allora stiamo a vedere ripeto, io mi auguro che non sia così che il Bayern non faccia il Bayern, che si giochi al 60%, se il Bayern gioca al 60% e la Lazio gioca al 90%, allora, allora puoi fare l'impresa storica. Però sulla carta a me sembra molto complicato.
1: Allora, fra 40 minuti scendono in campo l'Atalanta e Bologna. Ci sono alcune novità per quanto riguarda la, la formazione eh, del dell'Atalanta ma anche del Bologna, non tante però alcune sorprese rispetto alle formazioni che abbiamo visto stamattina sui giornali, l'Atalanta che si presenterà con 3-4-1-2, Carnesecchi in porta, Scalvini, Gimscitti e Colascinaz in difesa, Zapacosta, Pascialic, Deron e Ruggeri al centrocampo, Copp Miners dietro De Ketelar e Lucman alle due punte, mentre il Bologna con 4-1 4-1, Skorupski in porta Posh, Beuchema, Calafiori e Christiansen in difesa poi Orsolini, poi Freuler e poi Orsolini, Fabian Ferguson e Ndoye dietro Zirkze allora si può dire anche un po' il derby di Giovanni Sartori perché lui ha costruito l'Atalanta, adesso sta costruendo il Bologna e poi anche lo scontro tra il maestro che è Gasperini e il suo diciamo Uh, Pupillo, Tiago Motta
2: Sì, Gasperini c'erano a vari di Pupilli eh, Sì, sì, c'è, c'è anche Iuris sì, sì. Palladino Sì, palladino, insomma, sì eh, è vero. Esatto, cioè hai ragione rissima su Sartori che ricordiamo ha, ha, ha diretto da direttore tre squadre, il Chievo l'Atalanta e appunto adesso il Bologna mi sembra che con tutte e tre, col Chievo ha fatto qualcosa di storico con l'Atalanta L'ha tenuto sempre ad alti livelli, adesso sta facendo questo, eh, non non voglio chiamarlo miracolo, questo progetto Bologna che è molto interessante. Per cui, evidentemente, le idee e la competenza eh, aiutano molto, contano sicuramente i soldi, però tra idee e competenza, poi finisci per, eh, per, eh, per, per, per poi alimentarli i soldi. Perché, adesso per dire, io immagino che il Bologna forse qualche pezzo lo venderà alla fine di questa stagione ma con quei soldi se hai delle idee farei altre tante cose importanti e sono due belle realtà due allenatori di diversissima generazione tra Gasperini e Tegomotta e siamo tutti curiosi io avrei stato curioso di vedere Gasperini sulla panchina di una grande e credo che l'esperienza all'Inter praticamente lo crede anche lui io ci ho parlato con Gasperini anche privatamente lui dice io all'Inter praticamente non sono mai stato in che senso gli ho, mai, gli ho chiesto eh, perché lì sono arrivato, sono andato via dopo un mese in una squadra che, che praticamente eh, rifiutava qualsiasi tipo di, eh, di adattamento, non c'è stata la possibilità di far nulla, dice praticamente è come se non ci fosse stato, ed è vero, eh, per cui ho la curiosità di vedere Gasperini eh, chissà se la, se, se la avremo in un grande club, così come abbiamo eh, la curiosità di vedere che cosa farà Tiago Motta il giorno che lascerà Bologna, che già è, è un ottimo club, intendiamoci, per andare in un club... Eh, di primissima grandezza io penso che sia Tiago Motta un allenatore molto, molto bravo molto intelligente che sa sfruttare il suo passato di grande calciatore con idee con idee moderne però insomma e quindi, e quindi farà bene vediamo tra le due eh, chi le spunta io non ho ben capito francamente penso sempre alle, alle nostre penso ad esempio alla Roma mm-hmm. che cosa si debba augurare aiutami a capire
1: beh il pareggio, credo che sia diciamo, anche se devo dirti eh, alla Roma va veramente eh, l'acqua per l'orto perché eh, la pross- il prossimo weekend c'è Per Bologna e c'è anche lì. Juventus-Atalanta quindi Pratico. è perfetto Pratico. per la Roma sì,
2: è vero, vero c'è anche Roma-Fiorentina che però, sì, so però mai, all'Olimpico però e, e eh, ultimamente no, la
1: Roma batte quasi sempre la Fiorentina lì. la Fiorentina ultimamente non è stato diciamo, un problema per la squadra anche se c'è un cioè, precedente di cui fa parte un po' anche il nostro bombe Roberto Pruzzo perché l'unico gol che ha segnato con la maglia della Fiorentina era alla Roma e c'è Belotti adesso che fino a qualche settimana fa era giocatore della Roma e potrebbe fare un brutto scherzo allora eh, che tipo di scherzo potrebbero fare il Napoli e la Juventus stasera e se secondo te Avrà qualche peso su questa partita di stasera, quello che è successo durante la settimana e questa, come possiamo dire, l'apertura di un campo di battaglia diverso da parte di De Laurentiis che preannuncia che aderirà alle vie legali in caso in cui non riuscisse ad andare al mondiale per i club in questa Champions League e così far fuori la Juventus e. Arrivare al posto la
2: rivalità è talmente storica, talmente accesa che non c'è bisogno di altre, altri eh, stimoli. Di al- di altri <ride> stimoli insomma. E comunque, diciamo per, per la Juve: è una partita importante, per il Napoli, come dicevo prima, è una partita decisiva: nel senso che se, se il Napoli batte la Juve, secondo me in qualche modo eh, rientra o comunque si riaffaccia alla, nella lotta Champions. Insomma, per cui. Eh, tu hai cioè, le ultime dieci partite. È vero, c'hai cioè, magari 3, 4, 5 punti di svantaggio, che non sono pochi, ma c'hai cioè, un otimenne in più che è tanta roba, per cui il Napoli, si ri... ma Napoli riparte. Per cui, per il Napoli, è una partita decisiva. Per la Juve, è una partita importante. La Juve, in fondo, ha cioè, due risultati su tre perché, perché un pareggio eh, a Napoli è comunque un buon risultato per rimanere a questo punto davanti al Milan. E, e alle spalle dell'Inter che è ormai è raggiungibile e per, le, per il Napoli no, il Napoli deve soltanto vincere. Io penso che il Napoli abbia delle, delle chance sia questa sera e sia di poter rientrare appunto in quella corsa che ti dicevo perché, perché se tu hai Osimene che fa 5 gol? gol in 3 partite da quando è rientrato sì. hai un valore aggiunto pazzesco. Insomma, cioè so, però io anche Vlakovic
1: per questo... ne ha segnati 9 in 7, quindi
2: esatto, <ride> no? però il Vlaovic ce l'ha dei già, eh, ed è una costante. Eh, Osimen diventa un valore aggiunto. Per cui eh, io penso che, ti ripeto, è una partita fondamentale per il Napoli, soprattutto.
1: E allora chiudiamo con la gara che chiuderà questa giornata. E eh, si gioca domani sera, Inter Genova. Ehm... Ci sarà un altro diciamo esaurito a San Siro, però oramai non fa, non fa la notizia. Mentre eh, quello che mi interessa, eh, è se, secondo te eh, Inzaghi, da questo punto della stagione, dovrebbe iniziare già a pensare un po' di più alla Champions League e magari non tenere troppo ai record dei punti, dei gol fatti in campionato, eccetera, eccetera perché sì, mi beh, sembra che ci sia anche quella tentazione eh?
2: però ho sentito la conferenza stampa di oggi in cui ho detto farò dei cambi anche domani eh, per cui secondo me tende un pochino eh, giustamente ad amministrare insomma, eh, 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 è chiaro che l'obiettivo a questo momento diventa la Champions cioè lo scudetto è una cosa che è una pratica che, che se non è archiviata insomma è in via di archiviazione io credo che, che 12 punti di vantaggio di una squadra che ha perso una partita possono essere dilapidati in questo finale, per cui eh, l'Inter è praticamente a un passo da acquisirsi lo scudetto ed è giusto come dici tu che, che invece di pensare ai record che poi eh, valgono fino a un certo punto si concentri su, sul Champions League, per cui io credo che Inzaghi farà delle delle, dei cambi anche in questo, mo- in questo modo, anche perché comunque dare spazio alle alternative perché non puoi chiamarle riserve. Quella dell'Inter è importante eh sì. per ten- non solo per, per far respirare eh, diciamo, i titolarissimi, ma anche per, per tenere le alte le motivazioni di, di quelle che sono le alternative e, e quello è fondamentale in una stagione: insomma, eh, avere a tutti a disposizione e soprattutto avere tutti che si sentono dentro un progetto. È una cosa importante per cui credo che che farà così Simone Inzaghi.
1: Grazie Vale. Ale, buona serata. A te, buona serata. Buona domenica ancora. Ciao, ciao. Allora, sono le 17.28 minuti. A proposito dell'Inter, Atletico Madrid in vantaggio contro il Real Betis 2-0. Siamo arrivati al quarto minuto del secondo tempo e quindi il risultato è a favore della squadra di Ciolo Simeone che non è andata molto bene in questa anata, fino adesso, perché nelle sette partite precedenti l'Atletico ne ha vinte solo una e segnando anche poco perché quando non gira Grisman, la squadra non riesce a essere prolifica anche se stasera sono riusciti a segnare nel primo tempo due gol uno ha segnato Alvaro Morata, l'altro è stato l'autogol di Rui Silva Bene, sono le 17.29, minuti, adesso ascoltiamo un consiglio
3: 4Winds Solar Power, il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. 4Winds, the energy of the future. 4WindsSolarPower.com
1: Allora, adesso prenderemo una piccola pausa. Al rientro avremo con noi Gianluca Lengua e Sandro Sabatini e torneremo alla partita della Roma contro il Monza, vinta dalla squadra giallorossa 4 a 1 è la sesta vittoria in sette partite di Daniele De Rossi. E grazie a queste sei vittorie la Roma è tornata in zona Champions League e si è inserita proprio tra le due squadre che inizieranno la loro battaglia fra mezz'ora, ovvero l'Atalanta e il Bologna. Tra poco, Domenica Sport.
5: Super offerte da Mauris. I grandi magazzini italiani del risparmio Dal 24 febbraio al 9 marzo Ace pavimenti Un litro 99 centesimi Coccolino ammorbidente concentrato A 3,49 euro Deos spray 1,79 euro. Sconto del 30% su tutta la linea idroviva per la cura del corpo e della persona. E come sempre, tantissime offerte su detersivi, casalinghi, profumeria, piccoli elettrodomestici, pet care, giocattoli delle migliori marche. Cerca il Mauris più vicino a te su mauris.it e fai scorta di convenienza
10: Sembrava
11: impossibile, ma la Lazio lo ha fatto. Battere il Bayern Monaco in casa significa darsi delle chance di qualificazione in casa dei tedeschi. È difficile, ma non impossibile. Martedì 5 marzo, ore 21, Bayern Monaco-Lazio. Seguila in diretta sulle frequenze di Radio Radio e partecipa ai commenti nella botta calda. In collaborazione con 4 winds Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. 4 winds the energy of the future. Four winzenergy.it Domenica Sport
1: Torniamo in diretta, sono le 17.34 minuti, adesso ci occuperemo della Roma e della partita giocata ieri a Monza contro la squadra di casa e quella di Daniele De Rossi e salutiamo Sandro Sabatini Ciao Sandro, buonasera
12: Ciao Gelco, buona domenica a tutti.
1: Buonasera anche a Gianluca Lengua. Ciao Gianluca.
12: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora Sandro, partiamo da te. Cosa ne pensi sì. della Roma che ha fatto sei vittorie nelle ultime sette partite e si è così uh, messa lì di- tra il Bologna e l'Atalanta nella zona Champions?
12: Allora, la, non facciamo, partiamo dalla partita di ieri perché le sei, sulle sei vittorie, su sette partite, eh, ne abbiamo parlato durante le, sei, durante le cinque vittorie fino alla sesta appunto di ieri, io ieri finalmente ho visto una, una grande squadra, eh, cioè nelle altre partite avevo avuto la sensazione che comunque c'era stata eh, la, la prodezza del singolo, anche un po' di, di buona sorte, un po' di... Eh, cioè, di qualcosa che sarebbe successo come dire ineluttabilmente no? soprattutto sì. nelle prime tre contro Verona eccetera, che erano nettamente inferiori invece ieri ho visto una grande squadra con, con è ovvio due gioca- tre giocatori che fanno la differenza rispetto al rendimento che avevano prima non tanto Lukaku eh, però Lukaku timbra sì, Pellegrini
1: cola. di Bala e Lukaku o qualcun sì, altro
12: Pellegrini, ah, p- Pellegrini, No, Pellegrini, Di Bala e Lukaku. Pe- pe- il rendimento di Pellegrini e Di Bala è raddoppiato da quando c'è De Rossi, triplicato da quando sì. c'è De Rossi.
1: Beh, specialmente dal punto di vista dei gol.
12: <ride> ma anche del gioco, guarda anche di come giocano, anche se non altro semplicemente della loro disponibilità. Eh, perché comunque avevano avuto soprattutto Pellegrini ma anche, Lukaku, Lukaku, eh, ma anche Di Bala tante partite in cui erano rimasti stati assenti per infortunio, perché non è per precauzione, o non si sapeva bene neanche perché, adesso sono due giocatori al
1: 100%. Eh Gianluca, non era scontata la vittoria no. della Roma tenendo presente quello che ha fatto il Monza solamente due settimane fa, ha battuto pure il Milan allo stesso stadio?
13: No, assolutamente non era scontata una vittoria della Roma... Le a Monza non era scontata quel tipo di prestazione che ha offerto la Roma e non è scontato nulla, non è scontato nulla perché la Roma sta facendo una seconda parte di stagione ottima. eh, Ha fatto eh, 18 punti in 7 partite e non accadeva dai tempi di Garzia negli ultimi 25 anni. Che un allenatore al suo esordio riuscisse a fare tutti questi punti nelle prime sette partite. E quindi è una, è una Roma nuova, è una Roma rivitalizzata, è una Roma resuscitata. E c'erano due vie che poteva percorrere De Rossi, quella del Baratro e quindi cadere nel Baratro, e quella della risurrezione. E la Roma è risorta. Grazie soprattutto ai calciatori e e in seconda battuta anche a De Rossi, ovviamente, perché non credo che De Rossi appena arrivato eh, poteva incidere così tanto, sicuramente adesso sì, adesso può incidere, infatti le prestazioni stanno migliorando, tant'è che lui ha detto che quella di ieri era la partita migliore che la Roma ha giocato da quando lui si era in panchina, però questi giocatori si sono rivitalizzati. Ed è un merito eh, di De Rossi, non è un demerito, perché evidentemente avevano bisogno di una scossa, avevano bisogno di qualcuno che li comprendesse fino in fondo, che riuscisse a tirar fuori quella voglia, quella grinta, eh, quel quel qualcosa che che fino a quando c'era Murigno mancava. Quindi la Roma Roma è tornata, ora arriverà il momento più difficile, quello di confermarsi, perché anche quando le cose magari andranno male, se andranno male e lì deve essere bravo dei rossi a tenere dritta la barra e provare a continuare su questa strada perché a questo punto possiamo dire che la Roma è una candidata per il posto in Champions
1: eh sì assolutamente ma ehm, a proposito della partita di ieri eh, Sandro, tu hai capito perché Raffaele Paladino eh, si lamentava dell'arbitraggio e diceva che l'arbitro abbia influenzato la partita sei riuscito a capire no. perché No,
12: fatto. Mi, mi, mi fai una domanda strana? No, 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 sinceramente non sono riuscito a capire, dopo che perdi 4-1 perché ti lamenti e sinceramente non l'ho capito. Beh, beh, non c'è una domanda di riserva, oppure chiedo l'aiuto da casa. Sì. Visto che sto però bravo, quel fuorigioco eh. a Debala è un fuorigioco
13: veramente…
12: Però c'è Gianluca, è vero, però c'è <ride> un fuorigioco di un metro… E quindi ma, eh, infatti, sì. il gol è stato annullato, non è che forse è ah, stato convalidato, sì. ora no, magari no. parla di eh, è certo,
1: eh. allora la domanda di riserva è: eh. si è sbloccato pure Lukaku in campionato perché da, da sei partite ha segnato alla prima di Daniele De Rossi contro il Verona, poi si è fermato. e Dopo la panchina contro il Torino, eccolo là a segnare. Quindi anche questa mossa di De Rossi ha dato dei risultati sperati.
12: Sì, però qui bisogna riprendere le parole pronunciate da Daniele De Rossi prima alla vigilia della partita, comunque quando è entrato Lukaku con il Torino hai visto un sì. giocatore che ha eh, lotta, ha dato, aveva dato l'assist per Dybala, cioè un giocatore molto dentro alla, chiamiamolo alla, alla Roma di De Rossi, ecco, molto partecipe e molto volenteroso. Eh, poi è vero che aveva, aveva segnato soltanto alla prima ed è tornato a segnare ieri, però lasciatemi dire che volendo semplificare e personalizzare il passaggio del turno in Europa League, la Roma va avanti grazie a Lukaku all'andata e Vilar al ritorno. Mm-hmm. E questo non bisogna dimenticarlo, ecco, capito perché i gol con de... il gol dell'andata ha salvato
1: anche Lukaku eh ha eh? salvato anche Lukaku all'Olimpico
12: sì, sì, ha salvato anche Lukaku perché aveva sbagliato il rigore sì appunto. però, se, se, però se, se la Roma va avanti lo deve ripeto gelco, sì, sì, eh, certo. non, mi, non mi farà arrabbiare anche il pomeriggio <ride> che è di domenica
1: <ride> so, capisci è permesso la mattina, sì. solo la mattina così ti sveglio solo bene solo la mattina esatto esatto <ride> la
12: mattina mi piace ma la domenica è
1: pomeriggio che uno dovrebbe
12: stare sul divano un bello tranquillo, non mi farà arrabbiare e, cioè, la prestazione di Rotterdam era stata una prestazione insomma che il Lukaku la coperta, mm-hmm. con quel gol l'ha coperta insomma quelle che erano state un pochettino le difficoltà della, della Roma e quindi sai, se questa squadra comunque, parliamoci chiaro se questa squadra ritrova un portiere Smalling
1: in difesa ma eh, quindi non ehm... ti convince ancora Svilar?
12: No, no, un portiere nel senso ha trovato Svilar.
1: Ah, eh. ok. Mm-hmm. Svilar. Ah, allora
13: eh, Gelco no. dei cenetti, eh. De <ride> eh. Eh, sì, eh, ma infatti guarda, <ride> guarda <ride> è una
12: roba, Gerico <ride> eh,
4: <ride> vuoi, vuoi nervosire,
12: <ride> vuoi nervosire, <ride> dai. Non vuoi è una tattica di Gelco così. No, Vabbè, con, con, con un portiere... Ora allora, parliamoci chiaro, con un portiere che le prende tutte. Con Smalling che ha avuto un ritorno assolutamente incoraggiante ieri. Lorenzo Pellegrini che al centrocampo non c'era. Paredes che in condizione atletica adesso mi sembra accettabile. Ecco, forse Pialadino si lamentava per Paredes, credo, per qualche fallo qualcosa del genere. Ma soprattutto Lukaku che, che è ritornato al gol eh, dà il suo apporto. Ma soprattutto un Dybala che è il doppio, il triplo rispetto a quello che vedevamo con Mourinho. Ora, non dico che sia una grandissima squadra la Roma... Però è una squadra molto che ti, ti ruba l'occhio,
1: insomma, eh? la squadra qui in certi momenti. Gianluca, mancava l'appello solo Lukaku in campionato, diciamo, certo, contro il Feyenoord, ha dato il suo contributo come giustamente ricordava uh, Sandro Sabatini, ma in campionato, infatti, ha lasciato un po' desiderare, in molti ricordano gli errori specialmente contro l'Inter, ma anche, anche gli altri. Però ieri ha segnato un gol alla Lukaku, possiamo dire.
13: Guarda, l'ultima volta che ha fatto Lucano in campionato era col Verona la sì. partita di esordio di De Rossi e Lukaku è un giocatore che, da cui non si può pretendere un gol a partita. Okay? È chiaro che in tutti i calciatori c'è un momento di flessione: c'è chi ce l'ha all'inizio, c'è chi ce l'ha in mezzo, chi è alla fine, ma il momento di flessione purtroppo esiste, c'è e bisogna accettarlo. E nonostante questo momento di flessione, la Roma ha vinto. non è sempre il momento di flessione di Lukaku, la Roma ha vinto. Quando non ha vinto era perché non perché Lukaku non rendeva, ma perché tutta la Roma non rendeva e quindi non riusciva a vincere e faceva il problema Mourinho. Adesso eh, Lukaku rende anche perché segna e fa assist. Io Lukaku non lo toglierei mai dagli 11 titolari. Cioè, se io devo fare una formazione al Parco Giocatori della Roma e, e, e ho tutti quei calciatori, il primo che mette è Lukaku a prescindere dal rendimento della partita prima, perché Lukaku è uno che sposta, sposta gli equilibri, da fastidio le difese, ti fa gli assist, ti fa i gol, cioè, è un giocatore straordinario, tant'è che per, per il leasing hai pagato 18 milioni, quindi Lukaku è, è il meglio che poteva, che poteva prendere la Roma, secondo me quest'estate. E infatti è arrivato con tantissimo clamore: 3.000 persone a Ciampino, la, il presidente che, guida, che, che pilota l'aereo a terra e scende con lui. Insomma, dove il clamore è doveroso perché lui sta facendo quello che tutti ci aspettavamo. Poi, se c'è il momento d'appannamento, secondo me va accettato e soprattutto va compreso perché non è lui che ha messo la Roma in pericolo, ma è tutto l'organico che si è messo in pericolo da solo, secondo me.
1: Allora, caro Sandro, siamo tutti generali dopo una battaglia, ma visto che la battaglia è ancora in corso, eh, tu come giudicheresti eh, Daniele De Rossi? Bene,
12: bene, bene, molto bene, molto bene, perché allora io la vedo da lontano e senza avere le notizie da cronista, no, che 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 hanno... Gianluca e gli altri, alcuni altri che intervengono qui a Radio Radio, Notizie da senza preconcetti eh? mm-hmm. e che credo che questa, la, quello che, che mi arriva a me tramite vabbè, le voci, i procuratori eccetera è che comunque eh, questa squadra aveva bisogno di serenità e la serenità con Murigno non c'era, non c'era più alla fine. Secondo me, non lo dirà mai nessuno, aveva bisogno anche di un richiamino atletico che Daniele De Rossi è riuscito a dare a questa squadra perché, impressione mia, televisiva, quindi prendetela per quello che è, secondo me questa squadra sta anche meglio sulle gambe. Adesso corre un pochettino di più, scatta, scatta di più eh, rispetto a prima e poi aveva bisogno di uno che continuasse nell'empatia con i tifosi e questo era solo Daniele De Rossi. Io metto per ultimo il gioco, che è un po' il cavallo di battaglia di tanti. Perché sul, sul gioco, secondo me, sai, quando il gioco esasperando, io dico: il gioco te lo fanno i giocatori. Quindi, quando segna di bala tutto il gioco degli altri 90 minuti, degli 89 minuti a parte il gol, ti sembra anche più bello. Quando Di Bala eh, fa i dribbling al limite dell'area è molto più bello il gioco rispetto a quando Di Bala va alla sua linea di centrocampo e fa un tunnel al centrocampo e non serve a nulla. Quindi però eh, malgrado questa freddezza tutto sommato riguardo al gioco che invece viene tanto decantato, realismo più che freddezza, sicuramente non critica, io penso che comunque Certi, certi concetti, certe nelle, nelle, in un contesto in cui è stata confermata anche la difesa a tre, no?
4: uh-huh.
12: come, come con Murigno, io vedo che Daniele De Rossi, in questo sinceramente non avevo dubbi, non pensavo fosse così precoce, ma non avevo dubbi, è un allenatore che ci sa fare, ecco. sia nelle mosse sia nelle contromosse sugli avversari, che non è un particolare da sottovalutare.
1: Ha dimostrato anche una flessibilità, Gianluca, perché è vero che ha fatto anche la partita, per esempio, quella precedente con una difesa 3. Però ieri è tornato con la difesa 4. E quindi non è, diciamo, il classico prigioniero dei moduli o degli schemi?
13: No, no, no assolutamente. Ma poi la difesa 3, non è che l'ha fatta dall'inizio la scorsa partita, però lui l'ha proposta anche in altre partite per partire in corso quindi è vero, è duttile, è flessibile ma lo sono anche i calciatori perché come ha detto Sandro eh, poi alla fine i calciatori che devono rispondere positivamente Moringa non lo facevano con De Rossi, sì, questo è un merito di De Rossi, perché se a un certo punto Moringa è arrivato a rottura con lo spost- evidentemente le responsabilità erano le sue e il, bo- il gioco sai eh, io, io sono Gonzalo, per lui eh, ti dà due...
1: Di... Gianluca, devi posizionarti un po' meglio perché non ti sentiamo bene. Vediamo se...
13: Dico, dico sono, sono poi i calciatori, mi senti meglio?
1: Eh sì, vai, provaci.
13: Okay. sono poi i calciatori che devono rispondere positivamente al gioco. Cioè, se Dibala ti segna su punizione quel gol di ieri, se Pellegrini ti infila in aria e riesce a fare quella serpentina e a fare gol, se Lukaku ti fa quella sponda laterale a destra e se Cristante ti fa quella bella verticalizzazione è perché comunque eh, hanno la testa attiva, rispondono positivamente agli stimoli, Eh, non è che si svegliano, eh, cioè si sono svegliati dall'oggi al domani, ma quelle qualità erano intrinseche in qualche calciatore evidentemente De Rossi è riuscito a tirarle fuori non riesce a tirarle fuori dai Terzini, ad esempio perché batte e ribatti Carzo per Carzo era Carzo con Mourinho e Carzo con De Rossi Angeligno era Angeligno con Mourinho e Angeligno con De Rossi cioè eh, mh, purtroppo eh, come hai detto dalle rape non puoi eh beh, non, eh, non, si non si può trasformare ricordo,
1: legno no. in acciaio eh, quindi. esatto cioè,
13: sì, sì. esatto <ride> Certi limiti restano, è impossibile superarli, però chi ha le qualità chi ha le qualità, si è stimolato, poi le tira fuori, Ed è il caso di Pellegrini, è il caso di Smalling che si è ripreso, è il caso che ti posso dire forse anche di Esciaraui se vogliamo perché gli è stata data fiducia, è il caso di Spinazzola, anche in questo caso gli è stata data fiducia. E d'altronde non, non puoi farci nulla, se si arriva a rottura con un allenatore la soluzione migliore è cambiarlo e questo è stato fatto alla Roma.
1: Eh sì, però non funziona sempre, abbiamo visto con il povero Napoli in questa stagione eh, non, è, non è riuscita a produrre i risultati sperati eh, Diciamo il cambiamento dell'allenatore. Invece tornando eh, alla Roma, caro Sandro, ieri... Eh, la, L'amministratrice delegata della Roma, Sulocu, ha avuto un colloquio lungo con il direttore sportivo del Monza, Modestò. È giusto? Così è la, sì. la pronuncia del eh, suo è cognome. È, eh, co, sì. è co della Corsica, quindi Modestò. Modestò, e quindi siamo sempre più vicini, secondo te, secondo ovvero cosa si dice lì dalle parti tue a proposito di questo possibile passaggio dal Monza alla Roma di Modesto?
12: Ma dalle parti mie si dice che il possibile passaggio ci può essere a fine stagione, ma dalle parti mie si dice che comunque non, andava, non bisognava attendere un colloquio sotto gli occhi di tutti allo stadio a Monza, insomma, Se vuoi fare una trattativa la fai in maniera molto riservata e l'avranno sicuramente fatti i colloqui in maniera molto più riservata che non allo stadio davanti a Galliani ecco <ride> Tanto per ma forse dire.
1: con la benedizione di Galliani chi lo
14: sa forse. con la benedizione di Galliani <ride> sì sì va bene
12: io guarda eh, Modesto è, è un bravo direttore sportivo che ha esperienza e credo che sia Beh, credo che siano avanti poi che sia il miglior direttore sportivo per, per la Roma, non lo, non lo so non lo posso dire, io sinceramente credo che uno come Ricky Massara sia
1: eh, È per esempio mm-hmm. eh. Sì, sinceramente sì eh. mm. Gianluca, come siamo messi per quanto riguarda il Man, futuro direttore sportivo della Roma?
13: Guarda, io so che lo stanno ancora valutando almeno questo è quello che ci dicono, poi non ci possono dire che l'hanno già deciso perché chiaramente lo andiamo a cercare in tutti i modi, eppure andando a cercarlo in tutti i modi purtroppo il nome ancora non, non siamo riusciti a certificarlo, ci, sappiamo che ci sono questi nomi in Lizza, uno è Modesto che è il nome che ha portato la, l'amministratore delegato e, e, e l'altro è Maurice del Ren che è il direttore sportivo dei francesi che ha preso Matic quest'estate e poi per ora le piste italiane sono escluse, eh, ci dicono, quindi mi riferisco a Massara e Modesto è un, um, è, un dir- è un direttore tecnico del Monza, quindi questo va specificato perché tante trattative nel Monza le fa Galliani, poi lui fa il definitore. Eh, agli italiani, agli agganci in Italia, chi meglio di italiani riesce a, a, a portare a termine le trattative. Lui invece ha tantissimi contatti all'estero, ha una squadra di scappato che eh, trova calciatori in, in tantissimi paesi del mondo, riesce a trovare eh, giocatori di, di livello eh, in tenera età ed è quello che poi serve alla Roma per... Eh, per crescere, no? cioè, portare in Italia un calciatore che non è conosciuto al mondo e, e metterlo in vetrina e poi provare a rivenderlo, così da ripianare i debiti, eh, che è un po' quello che faceva la proprietà Pallotta. Eh, però ecco, mh, al momento eh, il Deus Macchina dentro di Iberia è Lina Soluco, è mm. lei che sta facendo tutto: sta facendo il direttore sportivo, il direttore tecnico, l'amministratore delegato, il direttore generale il direttore della comunicazione perché a Trigoria è in atto una rivoluzione interna che sta colpendo non solo le figure apicali e dirigenziali ma anche altre figure meno conosciute, meno note ma che comunque operativa all'interno del centro tecnico
1: Beh, Se fosse tedesca qualcuno l'avrebbe già chiamata una nuova papessa a <ride> Roma. <ride> Però allora per chiudere, Sandro Sabatini, eh, invece prima con Alessandro Vocalelli eh, ci chiedevamo quale sarebbe il risultato migliore per la Roma, in ottica della Roma stasera a Bergamo tra l'Atalanta e il Bologna, tenendo presente che tutte e due avranno degli impegni molto molto forti e difficili la settimana prossima contro l'Inter, ovvero la Juventus.
12: Ma, quando Negli scontri diretti il risultato migliore per chi guarda è sempre il pareggio, mm-hmm. perché assegna due punti, e invece la, con una vittoria i punti sono tre, ecco, in palio. Mm-hmm. Credo che comunque la Roma convenga più per fare il, la linea, Se deve vincere una, convenga di più l'Atalanta. Ecco, credo,
1: mm-hmm. e invece a questo punto, quante chance dai alla Roma? La, ovvero, riformulo la domanda: è la Roma adesso mm-hmm. la favorita per il quarto posto?
12: La, beh, calma, calma perché prima fatemi, vediamo la partita di stasera, alle, alle, adesso che sta per iniziare questa di, di Bergamo. Perché se vince l'Atalanta. Eh, mi sembra più sostanziosa la la candidatura Mm dell'Atalanta
1: Gianluca, secondo te?
12: Eh, Pareggio senza ombra di dubbio Eh,
13: poi se proprio mi mi costringi a scegliere una squadra ti dico Vittoria del Bologna
15: Mm
13: perché temi più Mm l'Atalanta sì ha più mezzi per dare partita alla Roma rispetto al Bologna, anche perché è più, ha una storia diversa rispetto al Bologna, cioè lì su, c'è cioè già stata, sa, sa come starci e, e quindi può essere un pochino più pericolosa. Se proprio mi costringe a scegliere,
1: sì, sì, ma no, certo. ti, dico, <ride> ti
13: dico pareggio, pareggio e la Roma guadagna due punti su tutte e due.
1: Perfetto, grazie a Sandro Sabatini, grazie a Gianluca Lengua. Buona serata ragazzi.
13: Ciao,
1: ciao, oh, ciao, ciao. Allora, 17:57 minuti, arriva un altro consiglio.
5: Super offerte da Mauris E fai scorta di convenienza!
1: Allora sta per iniziare la partita Atalanta-Bologna, vediamo insieme abbracciati e sorridenti eh, Tiago Motta e Gasperini, i due allenatori eh, delle due squadre che rappresentano le più belle sorprese di questo eh, campionato, mentre è in corso il derby di Manchester, eh, City contro lo United, il risultato è 1-1, mancano ancora 20 minuti più il tempo di recupero, Rashford ha segnato per lo United, mentre eh, il gol per la squadra di Guardia, Ola è stato segnato da Foden e quindi siamo in parità 1-1 mancano ancora 20 minuti. Noi adesso prendiamo una piccola pausa e poi vi faremo ascoltare le voci dei protagonisti della partita di ieri sera che si è giocata a Monza tra la squadra di Raffaele Paladino e quella di Daniele De Rossi. A tra poco, Domenica Sport.
3: Quando puoi contare su una realtà multipiattaforma indipendente, Token Sport, che raggiunge ogni giorno oltre 2 milioni di persone in tutta Italia. Questo è affidabile, concreto, efficace, reale. E rinforza quotidianamente il rapporto con il pubblico. Un luogo incredibile, dove condividere idee e messaggi, promuovere contenuti e iniziative, creare significati. Questo è eccezionale. Questo è è Radio 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 partner del tuo business 4WINS la soluzione unica per le tue esigenze di energia da fonti rinnovabili 4WINS the energy of the future 4WINS.it
13: Lascia
6: fuori il mondo dalla tua casa freddo, caldo, sporco resa
5: bello godersi la casa con
7: te Modoal infissi sciuco che durano nel tempo a Roma e Passo Corese il tuo preventivo su modoal.it doppi sconti?
6: Sì, nei negozi Arte Arredamenti, questo mese gli sconti sono doppi.
7: Vieni nei negozi Arte e approfitta del doppio sconto 60 più 20 sugli ultimi articoli disponibili.
6: Cucine, camere da letto, soggiorni, divani e tanto altro scontati del 60 più 20 e puoi pagare in piccole rate fino a 20 mesi senza interessi. Arte a
7: Roma, lo trovi in Viale dei Coli Portuensi 500, via di Vecchia 1035, via Quirino Maiorana 154 e in via il Debrando della Giovanna 1, zona Aurelia, ma Massim- Semina subito fuori raccordo.
6: Arte.it Basta fatica e mai più plastica. Da oggi con Water Solution hai l'opportunità di avere a casa, in ufficio o nella tua attività acqua depurata naturale, gassata e refrigerata senza limiti. E il risparmio è garantito. Per saperne di più chiama Water Solution all'882 6688 per ricevere un'analisi gratuita della tua acqua. Water Solution. Soluzioni green per una corretta purificazione delle acque. Devo stampare i miei nuovi bigliettini da visita.
11: Pressup.it
6: Devo stampare il catalogo per la mia azienda.
11: Pressup.it
6: Cerco uno stampatore di qualità che
16: consegni in 24 ore.
11: Pressup.it Se hai la partita IVA, vai su Pressup.it Fai il preventivo in tempo reale, carica il tuo file di stampa e ordina con un click.
8: Cosa aspetti? Prova la qualità di Pressup, il tuo stampatore online.
1: È iniziata la partita Atalanta-Bologna, siamo al quarto minuto, il risultato è sempre uh, 0-0 a e siamo alle battute iniziali, quindi è, è normale. Dall'altra parte a um, Manchester, dove si gioca il derby di questa città, uh, il City e lo United stanno pareggiando 1-1, mentre Atletico Madrid, che giocherà uh, contro l'Inter fra 10 giorni, per il momento la squadra di... Ciolo Simeone sta molto bene per quanto riguarda questa gara anche se è ancora in bilico il risultato è 2-1 il gol per l'Atletico Madrid hanno segnato Morata poi c'è stato anche un autogol di Silva mentre Carvaglio ha segnato per Real Betis quindi sta tremando la squadra di Simeone come ricordavamo prima l'Atletico nelle ultime sette partite ha vinto solo una e quindi sarebbe anche importante per i Colchoneros vincere per prendere un po' di autostima e di credere di più di poter ribaltare il risultato contro l'Inter ma visto come gioca la squadra di Inzaghi è difficile anche pensare che questo sia possibile ma noi adesso vi faremo ascoltare quello che hanno detto i protagonisti della partita di ieri della vittoria della Roma contro il Monza a partire dal capitano Lorenzo Pellegrini
17: Lorenzo Pellegrini, una delle Roma più belle di questa stagione oggi immagino che vi siate divertiti tanto anche voi, è così?
15: Sì, è, è così, era una partita secondo noi difficile con tante insidie perché rispettiamo il Monza, sono una squadra a cui piace giocare, piace aggredire quindi eh, sapevamo che era una partita difficile noi abbiamo fatto il nostro gioco, quello che ci ha chiesto il mister e, e direi che il nostro percorso prosegue e prosegue bene in panchina tutti quanti anche quelli che non giocano danno
17: una mano c'è veramente una sinergia, un amalgama un'unione che forse è aiutata anche dai risultati però questa coesione non si vedeva da un po'
15: ma su questo, su questo posso dire che, che noi lavoriamo tutti i giorni anche, anche per, sotto questo aspetto perché è un aspetto fondamentale e quando, quando magari non è più energia, non è più forza la mano al tuo compagno gliela dai un po' con con l'inerzia perché perché gli vuoi bene, perché ti sacrifichi per lui perché ti sacrifichi per tutti quindi questa è una cosa fondamentale e anche questa fa parte secondo me del percorso di crescita che la Roma sta facendo e quindi bisogna bisogna lavorare ancora tanto ma siamo contenti oggi abbiamo vinto una grande partita secondo me e quindi andiamo avanti così allora con De Rossi 5 gol e 3 assist se non sbaglio i conti
17: Eh, ma soprattutto eh, una bella libertà mentale un un bel pellegrini anche che va a giocare, va a far male Eh, mi spieghi che sensazioni stai provando e in cosa ti sta stupendo proprio De Rossi da allenatore perché lo stai vivendo anche da allenatore
15: ma eh, diciamo che che io mi sono sempre aspettato da lui che lui insomma diventasse un grande allenatore Eh, certo però un conto è pensarlo un conto è poi metterlo in pratica e devo dire che lui mi sta sorprendendo sotto tanti punti di vista per come ci, ci fa lavorare per come cura ogni minimo dettaglio e, e poi tanto c'è sempre il campo che parla quindi eh, le cose bisogna, bisogna farle andare bene perché si lavora tanto si lavora bene e in questo momento diciamo che i risultati stanno anche venendo quindi siamo tutti molto felici ma sappiamo tutti quanti che ancora abbiamo fatto niente ancora bisogna lavorare tantissimo e se queste sono le insomma se questo è l'inizio ragioniamo anche su su cosa può può diventare la Roma continuando a lavorare forte con questo soprattutto anche sulla mentalità
17: faccio l'ultimissima quanta fiducia dà questa vittoria e anche quel bel gol che hai segnato in vista del Brighton insomma l'Europa rievoca sempre
15: dolci ricordi Da tanta fiducia era importante vincere anche affrontare una partita di questo livello dopo una vittoria così importante e bella ti, ti aiuta ad affrontarla in maniera giusta ma al di là di questo in questi anni abbiamo fatto tante, tante cose belle in Europa e proprio per questo sappiamo che è sempre difficile si incontrano sempre squadre molto forti Sappiamo che il Brighton è una squadra a cui piace giocare molto forte, ci inizieremo a pensare da oggi ma quello che è sicuro è che la Roma lascerà tutto sul campo.
1: E così ha parlato eh, Lorenzo Pellegrini ai microfoni dei colleghi di Dazon, eh, a Bergamo è sempre 0-0, siamo arrivati al nono minuto del primo tempo mentre in Inghilterra per quanto riguarda il derby di eh, Manchester mancano ancora 10 minuti e più il tempo di recupero, il risultato è sempre... 1 a 1 e per quanto riguarda l'Atletico Madrid 2 a 1 per la squadra di eh, Ciolo Simeone mancano eh, pochi minuti eh, alla fine, anzi siamo entrati già nella zona di recupero e quindi si sta avvicinando la vittoria per la squadra di Madrid contro Real Betis. Dopo aver ascoltato Pellegrini adesso sentiremo quello che ha detto Daniele De Rossi dopo la sua sesta vittoria nelle prime sette partite sulla panchina della Roma e come avete sentito da Gianluca Lengua poco fa, da Rudy Garcia nessun allenatore, è partito così bene sulla panchina della Roma.
18: Se questa è la Roma di stasera devo lavorare e immaginare quella che sarà la Roma di giovedì, se questi ragazzi possono fare la partita così possono continuare a giocare sempre così perché sono giocatori fortissimi, quindi eh, concentriamoci eh, verso il futuro più prossimo, insomma, quello che sarà giovedì e poi la partita dopo e quella dopo ancora.
16: Tommaso Turci
18: sì, Una grande
17: partita per la partecipazione che c'è stata proprio di tutti, eh, mi tolgo subito una curiosità, come si fa a costruire in così poco tempo un gruppo così compatto e
18: coeso? Oh, evidentemente questo era un gruppo coeso anche prima, io non, non ho fatto niente, io, questo è un gruppo che è andato per due anni fino in fondo in Europa, ha fatto delle cavalcate importantissime, quindi se non sei un gruppo unito... Non raggiungi quegli quegli standard. Io ho continuato a gestire, ripeto, come ho detto l'altro giorno in conferenza stampa, gli esseri umani ancora prima dei calciatori. Cerco di essere onesto, cerco di dire la verità, cerco di, di essere diretto quando vedo qualcosa che non mi piace. E poi, e, poi, e poi faccio allenatore, cioè faccio delle scelte, loro sono fantastici con me, io sono contentissimo di stare in mezzo a loro sia per come lavoriamo sia per come mi fanno sentire, è ovvio che sono avvantaggiato perché qualcuno di loro era mio compagno quindi magari hanno avuto un occhio di riguardo quando sono entrato e hanno fatto finta che... Che ero, che ero il loro allenatore ma magari mi hanno aiutato anche per quello che siamo stati insieme da, da compagni
17: sì, portando un'immagine a bordo campo oggi nessuno voleva uscire, no? volevano tutti quanti giocare ma su che cosa ha lavorato eh, su Pellegrini perché comunque insomma, i numeri parlano chiaro ma anche le prestazioni nell'ultimo mese e mezzo
18: ha eh, lavorato fisicamente tatticamente, tecnicamente io ho cercato di dare quello che penso che sia la mia idea di calcio e credo particolarmente in questo tipo di gioco credo che però bisogna stare molto bene fisicamente per farlo e mi piace il fatto che oggi abbiamo giocato meglio rispetto alla, alla, alla partita prima e quella forse prima abbiamo giocato meglio rispetto alle prime mi piace che questa squadra, non solo eh, Lorenzo, stia, mi stia capendo quello che voglio da loro e quanto questo tipo di gioco che oggi abbiamo sviluppato in maniera molto buona secondo me abbia bisogno di uno sforzo fisico di, di corsa, di gamba, di impegno di movimento senza palla di, di fatica anche senza palla perché, perché sennò è, tutto, è diventa, diventa un gioco fine a se stesso Federica
16: Emanuele Giaccherini per lei
19: Sì, ciao Dani eh, oramai i complimenti si sprecano perché veramente eh, stai facendo qualcosa di incredibile io ti, ti leggo dei numeri no? 20 gol nelle ultime 7 partite miglior attacco anche più gol dell'Inter eh, si può parlare di costruzione dal basso, di riaggressione immediata, però io credo che poi tu parli sempre dei, dei singoli no? e dici che le partite vengono risolte da, dai giocatori lì davanti, io penso che invece tu hai messo in condizioni questi, questi giocatori di esaltarsi al massimo perché giocano, si divertono lì davanti, Ecco quanto c'è del tuo lavoro in questi, in questi 20 gol nelle ultime 7 partite?
18: Non so, spero, ciao Jack, eh, spero tanto non so, io, io, li, io, io, io cerco di mettere in campo una squadra che sia diciamo, abbastanza offensiva perché so che ho giocatori che poi eh, ti fanno gol in qualsiasi momento io non è che in allenamento dico a Pellegrini di fare quel dribbling lì o, 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 o oddio, il secondo gol di Lukaku lo proviamo un po' più spesso ma eh, penso che ci siano delle qualità di questi giocatori che, che debbano essere rispettate e sfruttate e quindi io cerco di organizzarli in maniera tale che loro si trovino spesso con la palla in mezzo ai piedi e possibilmente spesso vicino alla porta. Quando parlo di prestazioni dei singoli per raggiungere un diciamo, filotto che abbiamo fatto, che ancora non è niente, voi magari pensate, parlo della punizione di Bala, parlo del gol di Lukaku, parlo del bel gol di Pellegrini, però quando hai una squadra e si fa male un giocatore, speriamo non sia niente di grave, ti giri, entra un nazionale turco che non lo faccio mai giocare, che si allena sempre veramente a 200 all'ora e ti fa questa prestazione che ha fatto Zeghi, Sleek, questi sono i singoli, per me i singoli sono anche quelli un po' più invisibili, no? che, 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 non, che domani non stanno sul giornale, però che ti fanno vincere alla lunga, ti fanno ottenere i piazzamenti che, che vuoi ottenere, ti fanno vincere i campionati se puoi lottare per il campionato, ti fanno salvare se devi, se devi salvarti.
19: Sì Dani, eh, hai detto prima che pensi già alla prossima, no? a giovedì, ecco se, se vogliamo trovare un pelo nell'uovo perché è difficile in questo momento trovare un difetto a questa Roma, no? però nel primo tempo a mio avviso in alcune circostanze siete andati in difficoltà perché eravate messi male, soprattutto mh, con, i, con i difensori, no? a un certo punto c'è stato un rilancio sulla profondità di Birindelli e è andato in chiusura a Paredes, ecco tu sai quanto sono importanti i dettagli, no? ora affronti il Brighton e ci dovrai lavorare.
18: Assolutamente, assolutamente, ma ogni partita anche le, le migliori, c'è sempre qualcosa da, da lavorare eh, anche oggi magari non abbiamo preso gol su cross dal fondo ma abbiamo rischiato di prenderlo al secondo tempo non credo fosse Djuric, non mi ricordo chi fosse il giocatore che ha colpito davanti la porta, anche oggi un paio di palle sparate lunghe e ci, hanno, ci hanno colto un po', un po alla sprovvista eh, bisogna lavorare su tutto bisogna lavorare. Eh, però penso che già Adesso sia dal punto di vista della squadra di quanto è corta rispetto all'inizio, sia dal punto di vista delle delle pressioni in avanti e anche dal punto di vista delle letture difensive io vedo qualche miglioramento, non è assolutamente abbastanza e soprattutto più giochi con squadre forti e più questi giocatori forti metteranno in difficoltà e metteranno in, in evidenza se non siamo perfetti.
16: De Rossi, prima lei citava in un passaggio la punizione di Dybala, di era dal 2020 che non vedevamo Dybala segnare su punizione, la prima con la maglia della Roma, siete praticamente a pari merito, anche lei con l'Atalanta ne segnò una bellissima nel 2008 e la cosa più bella, al di là del gesto tecnico per i tifosi della Roma, credo sia vedere Dybala stare bene con continuità.
18: Beh, sì, noi siamo, noi siamo, siamo contenti della sua, della sua attitudine quotidiana, lavora gli piace lavorare, e quando non lavora e c'è il defaticante viene in campo a sostenere i compagni che, che si allenano, è veramente un esempio ma mi dispiace dirlo di lui perché lo dovrei dire di tutti gli altri giocatori, sono veramente fantastici, è ovvio che lui eh, oltre alla professionalità, oltre alla condizione fisica eh, ritrovata, eh, lui sta mettendo anche in campo tutto il suo talento che è qualcosa di diverso rispetto agli altri, dai, non possiamo nasconderci. Eh.
16: Era dal 2017 che la Roma in campionato non aveva una coppia di attaccanti, entrambi in doppia cifra. Insomma, cosa importante per trascinare la squadra in Champions League?
18: Eh, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo segnare tutti, dobbiamo segnare in tanti, dobbiamo arrivare in aria in tanti per segnare, però inevitabilmente. Eh, le stelle di ogni squadra devono poi dopo dare quel contributo che loro stanno dando, però ripeto faccio un po' fatica a parlare solo degli attaccanti perché oggi è stata una grande partita secondo me da parte di, di tutti e mi piace sempre sottolineare che quelli che sono entrati, Bove, Selic, eh, adesso non mi ricordo Chris, Smalling, sono entrati, Baldanzi, sono entrati alla grande, non mi ricordo l'ultimo, ah Selic, appunto. Sono Italia alla grande, quindi questi ci, ci trascinano se poi dopo alle, alle spalle c'è una base solida, uno scheletro importante e l'atteggiamento positivo di tutti.
1: Abbiamo ascoltato Daniele De Rossi dopo la partita contro il Monza, chiaramente soddisfatto di quello che hanno fatto i suoi ragazzi, avete sentito, è stato contento non solo per quanto riguarda l'operato dei migliori ma anche dei giocatori che non hanno avuto tante possibilità di giocare da quando lui è arrivato, come per esempio il giocatore della nazionale turca Celic, che ieri ha fatto in maniera abbastanza egregia il proprio compito contro il Monza. Nel frattempo a Bergamo è sempre 0-0, diciottesimo minuto, la partita molto equilibrata il Bologna eh, non si difende, non ha messo eh, i pullman, come si dice in gergo Tiago Motta, ma eh, prova a giocarci la partita contro il suo maestro Gian Piero eh, Gasperini e dopo aver sentito Daniele De Rossi sentiamo un altro pupillo di Gian Piero Gasperini e Raffaele Paladino il tecnico del Monza.
17: Domenica Sport. Sinistra sì, perché questa partita si poteva indirizzare per quelle che sono state anche le occasioni del primo tempo penso ad esempio al palo di Juric, però il primo tempo è stato giocato anche abbastanza bene nelle ripartenze con qualche sbavatore poi inevitabilmente ha compromesso anche la ripresa oggi non c'è stata la solita solidità difensiva che avevamo visto nel Monza, che cosa è mancato lì dietro?
14: Beh, intanto io faccio i complimenti alla Roma e a Daniele De Rossi perché abbiamo affrontato una squadra forte e un bravissimo allenatore, quindi faccio i complimenti alla Roma perché oggi sono venuti qua con grande determinazione, hanno messo in campo tutti i giocatori, insomma, migliori che avevano, eh, quindi oggi davvero hanno fatto una grande partita detto questo Uh, faccio complimenti anche alla mia squadra perché a mio avviso è un risultato bugiardo per quello che abbiamo messo in campo perché oggi abbiamo giocato bene tecnicamente, abbiamo messo in difficoltà la Roma, sullo 0-0 abbiamo avuto tre palle col il il palo, l'occasione di Birindelli, quella di, di Dani Mota, uh, quindi potevamo passare anche in vantaggio e, e quindi insomma, poi se non fai gol contro queste grandi squadre, tu parlavi di sbavature, io dico che ci sono grandi qualità dall'altra parte e quindi ovviamente ti puniscono a mezzo errore che fai mezza occasione che concedi ti puniscono e loro sono stati bravi ad andare in vantaggio eh, però io sono soddisfatto della prova dei ragazzi perché oggi hanno messo in campo tutto sia nel primo che nel secondo tempo sia in fase di non possesso che di possesso oggi anche quelli che sono entrati nel secondo tempo hanno fatto, hanno fatto molto bene quindi non posso rimprovenare nulla ai ragazzi eh, abbiamo affrontato una grande squadra lo ripeto però questa partita ci deve dare grande orgoglio, secondo me il risultato è bugiardo, è un po' troppo ampio per quello che abbiamo, quello che abbiamo dato in campo, però dobbiamo continuare così perché questa partita ci farà crescere.
17: Nel pre-partita De Rossi ci ha detto eh, ci sono tante cose da rubare a Palladino no? eh, la presenza, il suo atteggiamento positivo le idee che porta cosa invece bisogna rubare a De Rossi adesso abbiamo visto anche un bel abbraccio forse non solo i giocatori in campo perché ha detto tanta qualità avete cosa, cosa, adesso a parte gli scherzi cosa, cosa le piace? del, ma, del ma,
14: Lo ringrazio eh, perché comunque siamo amici ci sentiamo spesso è eh, un grandissimo ragazzo Daniele faccio complimenti anche alla società perché eh, ha scelto bene eh, davvero io glielo auguravo sempre prima che lui diventasse allenatore io ho sempre detto tu un giorno diventerai allenatore della Roma perché percepivo questa cosa lo speravo anche perché siamo amici però ehm, lui ha liberato questa squadra insomma li ha lasciati un po' più liberi di muoversi anche con le rotazioni davvero ehm, e ha tanta qualità Avendo tanta qualità, ovviamente questo incide tanto, ha dei giocatori formidabili davanti in mezzo al campo, quindi sono bravi. E ha messo delle sue idee, perché la sua mano si vede. E sono contento per Daniele. Non contento per stasera per il risultato, però sono contento per Daniele perché se lo merita. Studio. Emanuele Giaccherini.
19: Sì, ciao Raffaele, eh, no, sono d'accordo anch'io, mh, risultato a mio avviso bugiardo perché soprattutto nel primo tempo insomma hai creato i presupposti per, per andare in vantaggio, Ecco, io ho avuto la sensazione che avevi preparato la partita cercando di chiudere gli spazi centralmente, creando densità, quindi tanti giocatori nella tua metà campo eh, per poi colpire no, con, eh, con i contropiedi, con giocatori che hanno gamba, hai avuto occasioni ecco forse è un po' questo il rammarico della partita di stasera il fatto di non aver concretizzato magari quelle due o tre situazioni nel primo tempo
14: sì Jack sono d'accordo con te l'analisi è stata giustissima la tua quella di togliere linee di passaggio su Lukaku perché sapevamo che ci pot- si potevano appoggiare a lui con i giri sotto però parli di rammarico il mio rammarico lo sapete io non parlo mai degli arbitri però ci sono stati degli errori stasera che hanno condizionato tanto la partita. Perché sul primo gol, se vi ricordate, eh, Colpani va in contropiede, viene fatto fallo credo da Paredes. Eh, insomma, lì su quell'azione lì il continuo eh, hanno fatto gol. E nel terzo gol, eh, fallo di Bondo su Cristante, che non c'è mai hanno dato ammunizione a Warren e poi Di Bala ci ha castigato su punizione e nel quarto gol è un fallo su Pessina nella nella loro metà campo e non viene fischiato dall'arbitro che stava per fischiare non ho capito perché non fischia eh, e poi ci fanno gol sul rigore a calcio d'angolo successivo però al di là di questo, questo è il mio rammarico di aver preso troppi gol eh, in, in una serata comunque Eh, giusta per noi, bella, perché comunque abbiamo giocato bene, abbiamo creato tanto, abbiamo messo in campo davvero tutto quello che avevamo ed c'è il rammarico, c'è il rammarico perché comunque la prestazione è stata fatta.
19: Sì, eh, un'altra domanda Raffaele, eh, Colpani eh, è stato sostituito a fine primo tempo, è un problema che ha avuto il ragazzo oppure magari serata no, ti è piaciuto meglio? No no,
14: no, no, nessun problema, no, no, nessun problema, a me dispiace sempre sostituire a fine primo tempo però in quel caso lì avevo bisogno di cambiare sistema di gioco, siamo passati al 3-4-3 nostro solito Eh, quindi avevo bisogno di un quinto Eh, siccome avevo messo dentro Valentin Carboni perché si era infortunato Gagliardini eh, l'unico che poteva sostituire e mettere dentro Chiriacopos era Colpani in quel caso però Andrea aveva aveva speso molto eh, nel primo tempo aveva anche giocato bene quindi è stato un cambio un po' solo per un sistema di gioco nessuna scelta tecnica ok
16: Io invece vorrei farle una domanda su un altro singolo, su Daniel Maldini, che anche oggi è entrato molto bene in campo, tre occasioni create, tre dribbling riusciti. Insomma, cosa deve fare questo ragazzo per avere più spazio, per provare a partire anche dall'inizio, mister?
14: No, deve continuare così. Daniel mi piace, è un ragazzo che mi piace tantissimo, è un bravissimo ragazzo che si allena sempre alla grande, a 2000, è un ragazzo anche introverso, che ha bisogno di essere anche un po' coccolato, perché ha grande qualità, ha grande talento e tutti i giocatori di talento vanno, vanno sempre coccolati e stimolati a dare sempre tanto e lui... Si sta impegnando tantissimo e l'occasione sua dall'inizio arriverà perché sta facendo davvero bene: sia col Milan, è entrato bene, con la Salernitana ha fatto, fatto un grande ingresso, ha fatto anche gol. E stasera, quando è entrato, ha dato qualità. Quindi, io sapete che non, non guardo tanto chi gioca dall'inizio, ma per me è fondamentale chi subentra, per noi è troppo importante. E oggi, chi è entrato, ha davvero dato una grande risposta. Doppi sconti?
6: Sì, nei negozi Arte Arredamenti. Questo mese gli sconti sono doppi.
14: Vieni
7: nei negozi Arte e approfitta del doppio sconto 60 più 20 sugli ultimi articoli disponibili.
6: Cucine, camere da letto, soggiorni, divani e tanto altro scontati del 60 più 20. E puoi pagare in piccole rate fino a 20 mesi senza interessi.
7: Arte a Roma lo trovi in viale dei Coli Portuensi 500, via di Torre Vecchia 1035, via Quirino Majorana 154 e in via Il Debrando della Giovanna 1, zona Aurelia Mallorca. Assimina, subito fuori
1: raccordo. Arte.it Allora, 0-0 a Bergamo tra l'Atalanta e Bologna e quindi eh, per il momento è come eh, diciamo andrebbe bene alla fine anche per la Roma viste le ambizioni della squadra giallorossa di arrivare in Champions League attraverso il campionato, poi c'è sempre la possibilità di eh, farcelo attraverso l'Europa League mentre per quanto riguarda la partita a Manchester il City ha ribaltato completamente il risultato contro l'United che è passato in vantaggio con il gol di Rashford all'ottavo minuto del primo tempo, poi la doppietta di Foden e i gol di eh, Holland hanno ribaltato il risultato e il Manchester City sta vincendo eh, 3-1 e la partita sta per chiudersi e così la squadra di Guardiola tiene il passo eh, del Liverpool di Jürgen Klopp che ieri proprio al novantesimo minuto all'ottavo minuto nono minuto del recupero è riuscito a battere il Nottingham Forest e quindi ci sarà una bella corsa a 3 per il titolo campione d'Inghilterra ovvero della Premier League tra il Manchester City Liverpool e l'Arsenal. Per quanto riguarda la partita dell'Atletico Madrid contro Real Betis è finita 2-1 la vittoria di Colsoneros. Prima di andare in pausa e poi avremo con noi i nostri amici che seguono il Lazio quotidianamente e parleremo certamente della squadra biancoceleste che fra due giorni gioca la partita forse più importante della stagione contro il Bayern a Monaco di Baviera dove avrà anche un vantaggio eh, di un gol, 1-0 la vittoria nella gara di andata e visto che il Bayern non è in una buona forma e lo abbiamo visto anche il venerdì contro il Friburgo, qualche speranza in più mi sembra che ci sia. Adesso prima il brano e poi anche andiamo in pausa Rientriamo rientriamo perché l'Atalanta con il Lukman è passata in vantaggio 1-0, ventottesimo minuto e quindi la squadra di Gasperini si porta in vantaggio contro il Bologna 1-0, ottavo gol in Serie A di Lukman che è mancato all'Atalanta anche se poi la squadra bergamasca ha fatto molto bene in quel periodo però mancava il giocatore che è stato impiegato nella Coppa d'Africa, tutto regolare il gol di Lukman e quindi 1-0 per l'Atalanta contro il Bologna noi adesso andiamo direttamente in pausa e al rientro con uh, uh, Sol- Salomone e con uh, Borgonovo uh, parleremo della, della Lazio che affronterà il Bayern Monaco, a tra poco Domenica Sport
3: 4 Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile, 4 Winds the energy of the future 4
6: Antofa freddo. Antofa freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vailant.
11: Ecco fatto, amore.
6: L'ho accesa. Mm, antofa caldo.
11: Pochi giorni fa, con la Calor Plus, ho installato una caldaia a condensazione della Vailant, con sole 12 rate da 95 euro. E mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia. Eh, con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni. Fallo anche tu con la Calor Plus. Chiama subito lo 06 86 21. 1-3-6-7-1
0: su dumplingbar.it.
8: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno.
4: 3 all'interno del grafo.
7: Guarda Radio Radio TV sul canale 253 del tuo
3: televisore. Domenica Sport.
1: Torniamo in diretta, sono le 18:33 minuti, l'Atalanta è in vantaggio contro il Bologna 1-0 con, eh, grazie al gol di Lucman eh, che eh, sta vincendo questa partita la squadra di Gian Piero Gasperini e quindi eh, se dovesse rimanere così l'Atalanta scavalcherebbe sia la Roma che il Bologna e si troverebbe al quarto posto da sola con 49 punti con il Bologna a 48 e la Roma a 47 punti. Ma adesso noi parliamo della Lazio che eh, fra due giorni giocherà eh, contro il Bayern la gara di ritorno degli ottavi della Champions League ma eh, è impossibile non parlarne ancora di quello che è successo venerdì tenendo presente anche quelli eh, preannunci che sono arrivati nelle ultime eh, 48 ore delle azioni eh, che la Lazio eh, pensa di intraprendere in futuro Luigi Salomone buonasera
10: buonasera buonasera a tutti
1: Salutiamo anche Mirko Borghesi. Ciao Mirko. Buonasera a tutti. Allora, Luigi, cosa potrà fare la Lazio eh, oltre quello che ha ricevuto già, diciamo, come una specie di eh, ammissione della colpevolezza, ovvero che eh, Di Bello è stato disastroso? con la sospensione di un mese per l'arbitro e che ripartirà dalla Serie B e si suppone che è difficile che lo vedremo in Serie A fino alla fine di questa stagione
10: Io questo non lo so perché poi dopo, eh, già nel 2017 era successa una cosa simile verso Di Bello eh, in realtà era verso Giacomelli, Di Bello era al bar e quindi fu portato in tribunale da un'associazione di tifosi della Lazio non dalla Lazio stessa Adesso eh, ci sono le clausole compromissorie, ci sono varie situazioni che vanno a livello giuridico capite, di certo diciamo che oggi, la, la notizia di oggi permettimi è più che altro questo messaggio social che ha lanciato di bello che se fosse vero eh, beh, penso che possa tranquillamente e serenamente meritare la radiazione. Io non so se è vero,
1: ma, ma io è... non l'ho preso in considerazione proprio perché non abbiamo le certezze dobbiamo. No, avere... no 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 però
10: dico se fosse vero infatti sto dicendo se fosse vero sarebbe la radiazione perché insomma significa mettere ulteriore benzina sul fuoco nel senso che poi dopo voglio dire zitti e buoni eh, insomma credo che sia a parte la canzone dei Manefkin che storicamente, <ride> insomma, siccome di bello si dice da, da anni diciamo da, da almeno 5-10 anni che, che sia diciamo tifoso di una certa squadra e mettere la canzone dei Maneskin fa, fa, fa un po' sorridere ecco, insomma, sembra, sembra, sembra un po' una, una congiura in questo senso però cerchiamo di fare meno di etrologia la Lazio adesso si deve, eh, è fuori da tutto è fuori da tutto per colpe sue perché eh, l'ultima partita è, è, è diciamo, l'ultima di una serie di errori arbitrali che ha avuto quest'anno perché la Lazio ne ha avuti oggettivamente diciamo che come l'anno scorso la Lazio aveva avuto una stagione molto fortunata dal punto di vista arbitrale, dal punto di vista degli avversari presi magari nei momenti eh, di crisi, piuttosto che invece trovare come è successo quest'anno sempre le squadre che si giocano la stagione, si giocano tutto, nelle partite con la Lazio che presentano le maglie dei centenari e qua, cioè, qualsiasi cosa sta succedendo, quest'anno è negativo tutto quello che era successo in positivo. Quindi, però eh, bisogna cercare di voltare al pagina ecco, l'Otito andrà avanti con i suoi regali. E cercando di trovare una soluzione per far pagare questa cosa al netto di tutto permettimi di dire che il vero problema è che chi è che giudica gli arbitri?
1: Eh beh, gli arbitri eh, eh beh, eh, eh, sono, gli sono arbitri autogovernati è il
10: nodo Lotito che, che mi trova totalmente d'accordo cioè ci deve essere un ente terzo che alla fine dell'anno sceglie gli arbitri e decide quali arbitri sono andati bene e male, non che se la cantino e se la suonino da soli, cioè che decidono qual è l'arbitro, perché se Di Bello, perché io l'ho visto arbitrare tante partite, anche con, non con la Lazio, Di Bello è un arbitro scarso, che è diventato internazionale, ha fatto carriera, quindi vuol dire che gli arbitri fanno carriera non per meriti, insomma, eh, ci, sono, ci sono casi abbastanza evidenti, ma lo fanno perché cioè, è una casta, è una casta inscaffibile e quindi io sono molto d'accordo con quello che ha detto il Presidente Lusita di questo episodio, di come andrà a finire qui ci serve uno, un organo terzo che non può essere la PGC
1: eh, BCC, ma sai che nel calcio ci sono diverse caste, c'è anche la casta degli allenatori perché se tu non sei stato un calciatore di serie A o di serie B non puoi praticamente diventare sì, sì. l'allenatore però, però anche loro però, cioè, sì, lì, sai, o facciamo diciamo, la liberalizzazione e liberi, facciamo.
10: Sì, il o... conto è che uno fa il giocatore e un altro non fa il giocatore sì qui qui ma per quale sono... motivo dovrebbe gli per esempio
1: decidono...
7: eh.
10: sì però gli arbitri decidono che adesso se Succede come è successo in passato alcune squadre vanno in Serie B e ci rimettono 30 milioni, falliscono. Altre squadre non vanno in Champions per delle decisioni arbitrali folli, e eh, cioè qualcuno deve pure pagare questa roba qui. Qui ci sono milioni e milioni di euro di club, club che sono falliti sono falliti per colpa di, 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 di disastri che hanno fatto questi arbitri negli ultimi anni. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una cosa diversa, un colpo è la cassa dei giocatori, degli allenatori, per carità. Ma qui gli arbitri decidono decidono alcuni campionati cioè hanno deciso involontariamente in buona fede? Sì. Ma ah, guarda che ci sono finiti. anche i
1: magistrati che mandano le persone in galera sbagliando, figuriamoci che è molto più pesante rispetto eh, a diciamo,
10: sbagliare diciamo che una stata partita. Dopo di qualche dubbio di gara. Sì, certo. Ecco, oppure quando ci sono stati adesso qualche anno fa c'è stato un problema con i referti che, scusate con i eh, le, le note spese, che alcuni arbitri sono stati squalificati per qualche mese, tu l'hai capita bene quella vicenda Gerco, si è capita? A me sembra che ci sia un, un po' di fumo intorno a questa cassa arbitrale, no? che sia un po' intoccabile, che non si capisca bene che cosa succede, chi è, chi manda chi, chi decide chi, chi, chi giudica chi. Quindi secondo me sotto questo aspetto fare più chiarezza mi trova assolutamente dalla parte di Tito. Nel singolo episodio di bello si commenta da solo, mm-hmm. dopodiché la Lazio adesso deve voltare a pagina e pensare alle prossime.
1: Allora Mirko, abbiamo fatto un elenco proprio questo pomeriggio un'oretta e mezza fa con Alessandro Vocalelli <ride> degli errori arbitrali ai danni della Lazio in questa stagione e veramente ce ne sono tanti. Poi potrebbe essere anche una coincidenza, capita Una stagione storta, eccetera, eccetera, però eh, parliamo di 6, 7, 8 partite in cui la Lazio è stata danneggiata dagli errori arbitrali.
20: Sì, diciamo, è stato raccolto questo dossier, che poi eh, include le le tante partite in cui la Lazio è stata danneggiata quest'anno. Io poi, eh, diciamo, su questi dossier devo dire non è che mi baso molto, cioè, nel senso vorrei capire poi a cosa portino più che altro perché eh, sì, la Lazio ha raccolto quelle che sono le sue le, cioè, le problematiche con gli arbitri, però non è la prima volta, insomma negli anni credo che eh, Di dossier si sia letto e sentito più volte e poi alla fine lascia il tempo che trova, io credo che la soluzione come dice Luigi vada trovata in, in, nel trasformare gli arbitri in un ente professionistico con una struttura terza che va a, a giudicarli piuttosto che una struttura da dopo dopolavoristi in cui ci si eleva a capa come attualmente
1: mm-hmm. Allora, eh, tornando alla partita che ci aspetta perché oramai eh, quello che è stato fatto è irrimediabile per quanto riguarda la gara contro il Milan ma la Lazio eh, diciamo, ha un appuntamento con la storia possiamo dire Luigi fra due giorni a Monaco di Baviera uh, la gara di ritorno contro il Bayern Monaco. Come stanno i giocatori? Cosa si sta uh, dicendo, non, non cosa lo, sta facendo so Alformelo? Mm-hmm.
10: Non te lo so dire, insomma, ecco, in questo senso la designazione arbitrale di Vincic, lo sloveno che è arbitro <ride> molto di UEFA, e, insomma... Fa, con nazionale
1: fa... di Ceferin.
10: Ecco, non è che fa stare molto tranquillo visto che il vicepresidente della UEFA è Gabriele Gravina, quindi diciamo che per non non fare delle dietrologie, insomma, Vincisce non è che fa essere tranquilli dopo che è arrivata questa designazione. Detto questo, la Lazio con il Bayern Monaco ha poche speranze, a prescindere da chi pure, pure se arbitrasse Sarri, nel senso che comunque. Il, il, il Bayern Monaco è una squadra nei oh, <ride> e, e, e poi dobbiamo considerare, io ripeto lo vado dicendo, Lazio è assolutamente venerdì sera ha fatto una partita non meritava di perdere, forse anche meritava di vincere detto questo è una squadra che nelle ultime quattro partite ne ha perse tre in campionato, quindi non è che dice, stiamo parlando di una e ne ha vinta una a Torino abbiamo visto diciamo in che condizioni quindi dire che il, il, il la, eh, Bayern Monaco è in crisi è una realtà. Dire che la Lazio sia in un buon periodo perché ha fatto una buona partita contro il Milan...
1: Ma la Lazio è in crisi?
10: Ma non non so se è in crisi, la Lazio è una squadra che quest'anno non è affidabile, quindi non essendo affidabile e avendo perso 11 partite, avendo segnato 3 gol meno del Frosinone, essendo nona in classifica, è una squadra che gioca contro la seconda della Bundesliga che ha vinto gli ultimi non so quanti campionati in Germania, quindi che è una squadra che ha fatto finali, che ha vinto le Champions, quindi parliamo di due mondi diversi, Eh, dopodiché il calcio regala a volte delle sorprese, è successo all'andata e la Lazio deve fare di tutto per far sì che questo succeda, però è una partita diversa che si gioca su un vantaggio che la Lazio non non ha mai saputo gestire. Che la, squadra non è, la Lazio non è una squadra che sa gestire, dice, fa, organizza una partita per far catenarci il contropiede. Avete mai visto la Lazio Di Sarri far catenarci il contropiede? Che poi magari può essere pure controproducente, eh, io non lo so. Quindi la Lazio non si difenderà, la Lazio non cambierà, la Lazio si metterà con tre punte, come ha sempre giocato, col suo 4-3 e farà la sua partita. Non è che mi aspetto delle novità sotto quell'aspetto. Quindi è una partita complicatissima, difficile e poi deve sperare che magari il dio del calcio risarcisca la Lazio di quanta sfortuna ha avuto quest'anno in campionato.
1: Mirko, la Lazio è in crisi?
20: Ma in crisi no, io credo che sia l'intera stagione che, che è stata altalenante, insomma, la media punti della Lazio già prima di queste tre sconfitte eh, parlava chiaro, Insomma, una media punti non, non da quarto posto, non da Champions League, semplicemente nell'ultimo periodo si è acuito diciamo questo distacco dalle altre che ha fatto sprofondare in una posizione ormai praticamente eh, irrecuperabile insomma rispetto al quarto posto. Eh, io credo che però ecco come dice Luigi eh, la partita col Bayern Monaco è una partita che poi il calcio può riservare anche la sorpresa in questo caso sarebbe una sorpresa. L'impresa è complicata, il Bayern Monaco viene da, comunque da un pareggio col Friburgo in cui ha fatto un discreto turnover, è una squadra che mi pare evidente come eh, stia puntando probabilmente più alla Champions che al campionato per salvare il salvabile e quindi arriverà sicuramente molto agguerita, la Lazio è chiamata credo a una partita più che altro per allungare tempo. possibile la scuola avversaria, lo spogliato del Bayern Monaco in questo momento non è granché, eh, la settimana scorsa insomma, ci sono stati anche un po' di problemi interni, l'allenatore ha già le valigie pronte, quindi insomma… Credo che la, l'unica strategia possibile sia quella di cercare di non prenderlo subito, non spianargli la strada, sperare che magari si innervosiscano e poi sperare che all'interno della partita, qualche episodio, insomma, anche un po' di fortuna ti svolti la partita, perché altrimenti, insomma, sulla carta è molto complicato.
1: Ecco Mirko, per quanto riguardano le scelte di, di Sarri, lui ha fatto eh, riposare un po' i mobili e i catalli che sono rimasti in panchina all'inizio della partita. Il Bayern, eh, contro il Milan eh, con un chiaro segnale che li voleva un po' risparmiare per la gara della, della Champions quindi loro due torneranno dal primo minuto, credo, no?
20: Ma aspettiamo, perché io credo che sia una gara in cui in realtà i muscoli ti servono anche quindi, eh, Sì, perché poi potrebbero
1: che... esserci anche i supplementari quindi.
20: Eh, quindi sì, diciamo che nell'arco della partita in realtà... Eh, Dipende l'allenatore come vuole prepararla, quindi aspettiamo un attimo, vediamo gli allenamenti, soprattutto la rifinitura per capire quale potrebbe essere eh, la formazione della Lazio. E io credo che si navighi più verso, secondo me, una partita di, di intensità e fisicità piuttosto che una partita in cui serva il fioretto. Quindi, personalmente, farei altre scelte, però, eh, io credo che la Lazio debba innanzitutto puntare su una gara in cui essenzialmente cercare come ti ho detto di fare nervosire l'avversario sperando di aver recuperato un po' anche di freschezza sulle ali offensive eh, che all'andata comunque hanno dato dei problemi al Bayern Monaco soprattutto a palla scoperta eh, cercando magari di di prendere qualche calcio di punizione provare a infilare alle spalle la difesa credo che possa essere questa più o meno il gioco della Lazio piuttosto che mettere il pullman davanti la porta
1: Mm Ecco Luigi, se Zaccagni fosse al 100% probabilmente non ci sarebbe eh, nessun dubbio per quanto riguarda il tridente d'attacco ma con un Zaccagni appena rientrato dopo un infortunio che lo ha tenuto un mese e mezzo fuori eh, dal campo che scelte ti aspetti da da Sarri?
10: Aspetto che giochi Zaccagni, questa è una partita anche in cui un minimo di esperienza internazionale chi ha fatto qualche partita internazionale pensa a Besino per esempio a questi giocatori qua non puoi non metterli cioè nel senso è è una partita dove serve serve serve, insomma aver fatto le coppe aver giocato in alcuni grandi stati con eh, sì ci saranno 3.500-4.000 tifosi della Lazio ma gli altri 70.000 saranno
19: (ride)
12: saranno
10: i Bayern quindi insomma sarà un ambiente particolare quindi io mi immagino che, che la Lazio più o meno giocherà con ecco, Kenlusì, eh, Vesino. Eh, Quindi Cataldi in
1: panchina, di nuovo.
10: Ma certo, uh-huh. eh, Felipe Anderson, eh, Immobile, Zaccagni. Insomma, la squadra, praticamente la squadra, tutta la squadra dell'anno scorso con il solo Kenlusì di differente, poi è chiaro che ci sono Marusic per esempio un altro che gioca primo perché anche sarà squalificato in campionato e tutto quindi eh, credo Marusic giocherà francamente io a sinistra eh, proverei più pellegrini perché mi sembra che quello che ha fatto almeno qualche partita internazionale l'ha fatta cioè gli altri eh, o forse sai Pellegrini noi sai Lazzari meno ecco quindi questa potrebbe essere la la, la, la formazione però è difficile dire io penso che la formazione che ha cominciato contro il Milan potrebbe, potrebbe essere anche riproposta ah. tutto sommato ah, con immobile, posizione...
1: anche con Immobile ah. in panchina mm-hmm.
10: sì sì, beh, ecco, il dubbio è quello, lì, è quello lì però insomma io vesino e, e comunque su, sugli angoli su, sulle palle inattive cioè mi servono i suoi centimetri la sua fisicità oltretutto a me nel complesso poi magari sarà un pazzo eh ma sembra che quando alla Lazio gioca con il centrocampo, dall'inizio con Vesino, sia un po' più solida. Cioè abbia fatto, credo, forse le le migliori partite, anche quando magari faceva la mezzala. Quindi è un giocatore che se se, se ha recuperato bene, spero di sì, dallo sforzo dell'altro giorno può può giocare dall'inizio.
1: Mirko, invece, eh, per quanto riguarda la difesa... Beh, possiamo dire che anche la partita contro il Milan ha certificato quello che sappiamo già da diverse stagioni eh, i punti deboli eh, della Lazio sono proprio le fasce basse cioè i ruoli dei, dei terzini sia a destra che a sinistra magari con 3-5-2 Lazzari con uh, quinto esterno dava più garanzie eccetera eccetera ma con Sari con uh, la difesa a 4 i terzini sono sempre un punto dolente.
20: Io credo che i terzini siano una zona di campo in cui la Lazio chi mette mette eh, ha problemi, cioè, nel senso che nessuno dei quattro ti garantisce una completezza eh, di, di, di reparto insomma, nella sua zona di ruolo. Eh, certamente insomma, in questa stagione eh, Marusic ha avuto un'impoluzione tale per la quale anche se, come ha detto Luigi, naturalmente la squalifica ora non mi mette davanti e, insomma, mi sembra quello un po' più indietro degli altri, paradossalmente. Però tutti in realtà poi hanno dei difetti. Lazzari è migliorato un po' in fase difensiva, ma comunque quel difetto c'è l'altro, soprattutto in fase cross eh, rende quasi inutile certe volte la sua spinta. Eh, Pellegrini le Insomma, a fase difensiva la, qualche problema non continua a manifestare, eh, poi inoltre non ha mai giocato con continuità, quindi non abbiamo in realtà una grande riprova di quale potrebbe essere il suo margine di crescita, vista la giovane età. Yusai eh, e Marusic ha, sicuramente non, non stanno facendo bene. Yusai, forse la miglior uscita l'ha fatta proprio col Bayer Bono che l'andata, in cui costrinse addirittura Zucchera a invertire le fasce, quindi a spostare Zanetti dall'altra parte per cercare di liberarsi dalla marcatura de, dell'albanese. però <coughs> diciamo che sì, tutti e quattro, quelli sono le parti proprio da rifondare, secondo me.
10: Però, però scusami Mirko, tu hai ragione, vorrei, vorrei ricordarti che un mese e mezzo fa si diceva che i terzini della Roma erano tutti scarsi e che non sapessero giocare a pallone, Christensen, Celic, eh, dall'altra parte Zaletti, Spinazzola, tutti erano diventati ma mascarsi, ma con l'allenatore che diceva che non sapevano fare il cross, mi sembra che hanno vinto sei delle ultime sette partite di campionato. Allora forse Quindi cambiare no, Sarri. Si stanno i testini della Lazio <ride> che singolarmente non sono dei fenomeni, stanno anche pagando complessivamente il rendimento a, a molto, molto modesto di alcuni giocatori come degli esterni d'attacco, come di, di Luis Alberto in fase difensiva. Cioè, ma giorni... sono... prego, prego. Sì, sì,
20: sì, sicuramente sono poco protetti, ma questo dall'inizio già del campionato, no? nel senso che. Eh, mi sembra chiaro che tra l'altro quello che gioca con la fascia di Felipe, sulla fascia di Felipe Anderson sia quello tra virgolette un po' più tranquillo sempre però eh, eh, sì, io sono d'accordo con te di base però io credo che insomma, i, te, i terzini della Lazio quest'anno abbiano tutti mostrato del, delle lacune importanti poi eh, magari il Lazaro e il Pellegrini forse sono i due che sui quali per diversi motivi puoi pensare che con un altro modulo trovando continuità, eh, trovando un compagno di reparto sulla propria fascia che, col quale ristabilire tra l'altro un asse di comunicazione importante, nel senso che Lazzari ad esempio secondo me perdendo Milinkovic da quel lato ha perso molto della sua capacità di anche di attaccare lo spazio, eh, gli altri un due però… Che Guendusì,
10: noi sono... che siamo allo stadio Mirko, un sacco di volte vediamo Guendusì che invece di dare la palla come dava Milinkovic subito di prima sulla, sullo scatto c'è… Cioè eh, Lazzari che finisce fuori gioco perché non viene servito, perché eh, due
20: eh due beh, ma Che Guerrieri la... sì, no, sì è un portatore di palla quindi è normale eh. che magari tende a portarla lui avanti e poi, poi a, eh. a provare la verticale eh, quando ormai lui è fuori tempo. Gli altri due, però, insomma, secondo me la Lazio almeno lì un paio di acquisti in li deve mettere in cantiere. Perché,
10: sì, sì, vabbè. Eh, poi adesso è inutile parlare di acquisti Mirko perché sì, non sappiamo sì, chi sarà l'allenatore, magari eh è sì. un che fa la difesa a tre e Lazzari diventa un giocatore importante per, per oh, a
1: proposito degli allenatori ragazzi cosa ne pensate di, di questa storia di, di Palladino e questo like sfuggito eccetera eccetera che lo riguardava sulla panchina della Lazio io del... penso che
10: Palladino sia un candidato mm-hmm. è un candidato diciamo, non dico in poll ma è un candidato importante lui è italiano per quello che riguarda il campionato Ma se uno campionato... fa la
1: rivoluzione, eh, è meglio Paladino o italiano?
10: Ah, io non lo so, non so. Se lo decideranno eh. i dirigenti della Lazio, lo deciderà lo Tito. Non lo so. Poi ecco per il Paladino, per esempio, quest'anno sta giocando a 3. Però lui è un altro che è partito a 4. Quindi non lo so, poi dipende. Italiano invece, eh, diciamo, gioca più o meno. Eh, come come gioca la Lazio attuale. An- quest'anno fa Beh, 4-2-3-1. Sì, ha cambiato leggermente, però lui è insomma un teorico del 4-3, ha sempre fatto alla Spezia e nei campionati di Serie B faceva terrapani. il 4-3. <ride> Quindi, non lo so.
1: Mirko, tu invece cosa ne pensi di Palladino e anche di Italiano come, come un'altra diciamo, scelta valida per la panchina? Del no,
20: eh, Palladino è sicuramente è un nome che, che resterà caldo, tra l'altro un nome tra virgolette politico, diciamo che qui c'è eh, poi anche quelli che sono i rapporti de, de, del presidente della Lazio con, 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 con Garino. Italiano, beh,
1: sono dello stesso partito. Eh.
20: È, è, è un nome che, che sul, tavolo, sul tavolo è ben presente e si valuterà. Fra tu. Eh, diciamo che Palladino ha questa capacità anche di ogni tanto, cioè avere la capacità anche di cambiare modulo. Eh, avere come no, modulo ricaldi il 3431 e il 4, 2, 3, 1 un po' mi intriga rispetto magari a quello che l'italiano italiano può rappresentare a livello di, 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 di mentalità cioè un allenatore meno, tra virgolette, malleabile però, però vediamo italiano tra l'altro anche ora so, De Rossi sta andando benissimo quindi però era un nome caldo tra l'altro anche per la Roma quindi eh, la sensazione è che possa partire effettivamente da, da Firenze benissimo
10: non diamo non diamo per fuori Sarri eh certo, beh, un anno che di che contratto sono... ce l'ha ancora no, a parte un altro anno di contratto Ma poi che è, che certo. ci sono 11 periodi che... di campionato la possibilità di vincere la Coppa Italia la sì, possibilità vero. a Martedì di fare un miracolo e di regalare perché ricordiamolo che se la Lazio Martedì fa un miracolo e eh, guadagna circa 20-25 milioni per l'ingresso ai quarti considerato anche il market pool che sono tutti i soldi che la Lazio incasserebbe il prossimo anno facendo l'Europa League e arrivando in finale di Europa League. Quindi ragioniamo anche su questo, che poi ci sono anche a livello economico degli equilibri che vanno considerati, quindi aspettiamo a dare Sarri per completamente fuori dalla Lazio, perché vorrebbe dire che se Sari dovesse restare alla Lazio magari in questi ultimi due o tre mesi arriva a un risultato positivo importante.
1: Mirko vorresti aggiungere qualcosa? No io dico che tra l'altro poi in questi momenti anche di grande
20: tensione, e grande scoramento paradossalmente trovano un asse di comunicativo particolare poi fra il presidente e l'allenatore che, che hanno delle visioni particolari del calcio entrambi che trovano, trovano una comunicazione in grado di trovare il punto uno nell'altro quindi aspettiamo la fine, aspettiamo i risultati sicuramente e poi aspettiamo quello che sarà il loro incontro
1: Benissimo, grazie a Luigi Salomone, grazie a Mirko Borghesi, buona domenica e buon lavoro ragazzi. Ciao, ciao. Allora, sono le 18.58 minuti, siamo nell'intervallo per quanto riguarda la partita Atalanta-Bologna, dopo i primi 45 minuti i Bergamaschi sono in vantaggio, grazie al gol di Luchmann segnato al ventottesimo minuto, noi adesso ascoltiamo un consiglio. Allora, sono le 18.59 minuti. Eh, dopo una breve pausa, vi faremo ascoltare, eh, ricordando quello che ha detto eh, il presidente Lottito, perché è importante quello che ha detto dopo la partita contro il Milan. Eh, vi faremo anche ascoltare le voci dei protagonisti di questa giornata numero 27 del campionato di Serie A: Domenica
3: Sport. For Wings Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. 4Winds, the energy of the future. 4WindsEnergy.it
4: 156 a 500 metri all'interno del gra
6: riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente i dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca tecniche avanzate, nessun dolore tempi rapidi, Solo Sorrisi gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma a Fiano Romano e ad Avezzano. e ritrovi il sorriso 858 69 89 solosorrisi.it
14: Cosa hai beni aziendali pignorati? Usura, anatocismo, cartelle esattoriali,
18: accordi con la banca o con la finanziaria. Ah!
7: Radio Radio si ascolta in DAB. Cerca Radio Radio nella lista canali della tua radio DAB, anche in auto e goditi un ascolto perfetto.
0: Domenica Sport.
1: Torniamo in diretta, sono le 19:05 minuti, è iniziato il secondo tempo, Atalanta-Bologna, il risultato è sempre 1 0 per la squadra di casa di Gian Piero Gasperini, gol di Lukman, sta decidendo la partita e noi eh, vi faremo adesso riascoltare quello che ha detto il presidente Lotito. Eh, dopo la partita contro il Milan, è stato l'unico a parlare della Lazio dopo la sconfitta eh, 1 0 causata in gran parte dagli errori dell'arbitro Di Bello.
16: Benvenuto Presidente.
21: Buonasera a voi.
5: Sì, il Presidente che ha sentito in parte, rivisto in parte insieme insieme a noi tutti gli episodi commentati da Luca Marelli, che cosa si sente di dire Presidente dopo una partita così?
21: Ma io mi sento di dire che quando il gioco assume questi connotati sicuramente devono essere altri organismi preposti per poter fare delle valutazioni, significa che manca l'affidabilità del sistema. E nel momento in cui manca l'affidabilità del sistema bisogna ricorrere ad istituzioni terze che poi pongono fine a questa situazione che sicuramente è incresciosa oggi, e soprattutto anche dal punto di vista di quelli che sono i valori dello sport, perché si deve vincere per merito, per carità poi il calcio ha dato ampia dimostrazione che tante partite vengono vinte per fatti imponderabili ma oggi secondo me c'è un famoso limite oltre il quale non si deve mai andare e mi pare oggi abbiamo come dire, superato tutti i limiti possibili e immaginabili e quindi eh, vengo io a parlare proprio per evitare che possano essere interpretate le parole da un punto di vista strumentale io mi assumo la responsabilità di dire che appunto la squadra si farà valere nelle sedi preposte per quello che tutti hanno visto pubblicamente in base a quello che è successo e nel momento in cui un sistema non è in grado di garantire l'affidabilità del sesso dovrebbe farsi porsi un punto di, 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 di interrogativo e dare delle risposte concrete con fatti e non con parole. Mi pare che questa cosa si ripete da diverso tempo e quindi noi vorrei dire che infatti l'abbiamo detto anche in altri ambienti vedremo di farci valere in altre, con altre istituzioni.
16: Georgia. Sì, nello specifico, Presidente, a che cosa si riferisce? A quale episodio? Perché ce ne sono stati tanti nel corso di questa no,
21: L'ha detto lei stesso, ce ne sono stati tanti, quindi... ma io non entro nel merito, dei... non voglio commentare perché io non faccio l'arbitro Perché uno che fa l'arbitro dovrebbe avere all'interno della propria abitus mentale la capacità di capire qual è il punto di equilibrio o il punto di rottura Spesso, purtroppo, capita... Fa parte della, della mente dell'uomo, non comprendere qual è il punto di equilibrio. siccome sono un moderato, cerco sempre di trovare un punto di incontro. Oggi mi pare che le, i punti di mediazione non sono concepibili perché non, non ci sono le condizioni per trovare un punto di incontro.
17: Tommy, Turchi. Presidente, ha avuto modo di parlare con Di Bello? Gli ha dato spiegazioni. Magari è stato un po' No, giornata. no, io non
21: parlo con gli Guardi, no, no, io non, con gli arbi non ho mai parlato, non conosco da chi, chi sia Di Bello, ho visto di ribello visto come arbitrato, non so chi sia, da dove venga, non, non rientra nel mio costume intrattenere rapporti di nessun tipo con nessun arbitro, nessun, con l'istituzione degli arbitri. Ritengo che, come ho detto anche oggi in altri ambienti, che è giunto il momento che la Lega abbia chiaramente una conduzione terza al di fuori del sistema, perché il sistema non è più in grado di garantire l'affidabilità e la diversità di tutti i comportamenti.
17: Vai, Tommy. Sì, eh, provo a spostarmi sul, sul campo e sul um, breve periodo. Eh, la partita contro il Bayern Monaco in Champions League può anche essere un'occasione per la Lazio per sbloccare quel famoso, o comunque per aiutare a sbloccare quel famoso quinto posto che significherebbe la prossima stagione Champions League? Cioè uno spartiacque importante, fondamentale per il vostro percorso, per la vostra stagione? Ma, ma guardi,
21: guardi, nel momento in cui... Eh, io non posso riprovare nulla oggi, la squadra ha atteso che nonostante fossero, sono rimasti in nove, quindi nonostante questo hanno combattuto fino alla fine e hanno tentato, hanno avuto pure qualche occasione per poter in qualche maniera eh, coronare un risultato sportivo diverso da quelle che erano forse le aspettative di qualcuno io penso che che nella vita ci sono come dire, anche dei valori che dovrebbero essere rispettati. Perché noi parliamo di sport e i valori dello sport sono soprattutto il rispetto delle regole e il merito. Oggi mi pare che queste cose sono venute meno.
16: Beh, però, oggi c'è stata una prestazione da parte della Lazio confortante rispetto a quella vista a Firenze. Eh, presidente, di quest- da qui bisogna ripartire e poi volevo chiederle se c'è stato un confronto con l'allenatore Maurizio, Maurizio Sarri dopo... Quel botta-risposta che abbiamo abbiamo letto.
21: Ma qui non c'è nessun, guardi io con l'allenatore non c'è nessun tipo di rapporto, di confronto come dialettico, il confronto dialettico o o di contrasto diciamo, c'è un confronto dialettico ma avviene sempre con tutti tutti i collaboratori ma sempre volto a comporre e non mai a dividere quindi non ci sono, eh, io ho una mentalità di valutare le persone per quello che fanno e per i risultati che portano. È chiaro che nel momento in cui i risultati non dipendono dalle persone, ma dipendono da fattori esterni, uno deve pure prenderne atto e agire con altri mezzi in altre sedi.
16: Piena fiducia comunque in Sarri?
21: Ma certo, io non nessuno l'ha messo in discussione, ma è piena fiducia anche della squadra perché mi pare che oggi insomma, è stata, sia stata come dire, una sconfitta forzata. Ecco, pentiamola così.
16: Dari Marcolin.
15: Sì, buonasera Presidente. No, l'unica cosa le chiedo dopo quello che è successo cosa ha detto alla squadra a fine partita. No? Perché, comunque, è una squadra che ha dato il No, tutto che bisogna
21: guardare la... avanti. Io dico io: bisogna guardare avanti e pensare appunto al prossimo appuntamento. Perché le partite si vincono e si perdono. Soprattutto quando le perdi in questa maniera, eh, non c'è nessuna responsabilità da parte della squadra. Quindi eh, questo, il tema vero è che bisogna far rispettare le regole e oggi in questo sistema le regole non vengono più rispettate. Quindi diciamo storia di una morte annunciata.
16: Che risposta si aspetta dalle altre istituzioni?
21: Ma io non mi aspetto nessuna risposta, istituzioni. io sono abituato eh, anche perché rappresento bene o male svolgo un ruolo anche nelle istituzioni politiche, quindi so perfettamente quali sono le istituzioni a quali bisogna rivolgersi e con quali mezzi come dire, intervenire, perché nel momenti mezzi istituzionali ai quali si rivolgono tutti i cittadini normali, quindi mi pare che ci siano le condizioni per farlo. Quindi...